1: Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin Filto Saint-Nicolas ou ActionVR.ca. C'est toi, Radio Pirate Live, mercredi. Bon, retour un peu. C'est timide. Je ne sais pas où vous êtes au Québec. Peut-être qu'il est plus agressif chez vous ici, dans nos studios sur le boulevard Amel. C'est quand même assez. Il est là, là, mais il est quand même assez timide. Mais c'est mieux qu'hier et avant-hier. On a eu des journées d'automne complètement. Hier, c'était déprimant. C'était carrément déprimant. Jerry, t'es salué, my friend. Comment tu vas, mon ami Jerry? Je suis en train de visiter une maison des aînés. Tu vis- tu c'est mais bien beau.
2: Virtuel? Oh, ben, j'ai, j'ai des photos. Là, oh, t'as des vois, photos? Ça, oui, parce que les, les premiers aînés vont... Euh, les vieux, on va les appeler les personnes âgées. Là, et elles vont rentrer là, euh, je pense, au mois d'octobre ou novembre. Donc là, a un genre de visite. Là. Tu vois la cuisine, les chambres. Donc la maison des aînés, c'est quand même, c'est quand même une belle place. C'est quand même 800 000 pièces la chambre. Là. 800 000, ça, 000 la chambre? C'est 800 000 la chambre. 800 000, d'une méchante maison. Oui, 800 000. <rire> c'est spécial pareil, là. C'est sûr que c'est bien décoré, tu sais un peu de du bois, les couleurs euh, gaies, du jaune. Oui, genre, mais t'as là, peu.
1: Oui, je sais qu'on a déjà fait cette réflexion-là, on va la refaire pareil. C'est important des fois de répéter des affaires, peut-être, un, il y en a qui ne l'ont pas entendu, mm. deux, euh, c'est, c'est bon, il n'y a, a rien de mieux que pète et répète de temps en temps pour comprendre l'absurdité. 800 000, okay? là t'as une chambre, la chambre est grosse comme rien, là, faut pas oublier ça. c'est, pas, c'est, c'est même, Ce que je rêve, mais c'est pas c'est pas plus gros qu'une chambre d'hôtel, c'est, c'est même plus petit. C'est, c'est très petit. C'est très petit. C'est, c'est une petite chambre. C'est, comme, c'est le genre de chambre d'hôpital pour un lit, mais un peu plus grand. Voilà. OK. Exactement
2: ça. Donc, c'est, c'est 46 maisons de vieux pour 2,8 milliards. Et si, boire? Ça commence à être de l'argent. Ça, ça revient à
1: 800 000, 800 000 de la chambre. Je peux vous dire une affaire. Les gars qui bâtissent, les, les, les ingénieurs, les architectes, les compagnies de construction qui sont impliquées dans ces projets-là, c'est toutes des gens qui ont... Des vies, de, des vies de joueurs de la NBA. C'est, 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 c'est <rire> oui, carrément ça. C'est ça l'histoire. Ah non, non, ça, c'est, si, t'es, si t'es en train de faire des travaux pour le gouvernement du Québec, t'es riche, t'es riche, t'es riche, mais anyway, regarde, on, on est aussi bien pauvre comme ça, pauvre de même, on est capable de parler à notre monde parce qu'on est tous pauvres, puis garde uh, that's the way it is. Mais euh, 800 000 pour une petite chambre... C'est, tu te dis, mais comment ça peut arriver? Ah, oh, ouais, mais quand c'est.
2: Il y a un genre de cuisine commune, là. En oui. fait, il y a une cuisine commune, un air commune, puis c'est plein de petites chambres, là. Mais quand tu regardes ça, c'est, que, c'est correct, là. Quand, quand tu vois la patente, là, tu regardes les images, là, tu te dis, hey, c'est correct, c'est, c'est, c'est une place, une, une pas pire place,
1: c'est le fun. Mais pas à ce prix-là, là. ça peut pas être 800 000 bâtons. Ben tu sais. garde. Être... Et la réponse, c'est dans le soleil, là. c'est pas moi qui dis ça. Là. La réponse de la ministre, c'est quand elle est questionnée sur. Elle dit Mais tu peu, là, elle dit ça, là. Elle dit Nous, quand on bâtit des, des bâtiments... D'abord, le gouvernement qui nous fait la leçon sur la qualité des investissements qu'ils sont en train de faire, c'est très drôle. Parce qu'habituellement, tout ce qui touche après, après deux ans, c'est scrap, là. regardez les routes. Là. Tout, tout ce qui est nouveau après deux ans, les roulières, les patins, oh, oui. les crevasses, les ci, les ça. Euh, ils, vont, ils ont fait des viaducs ici, là, justement sur Amel, le, le viaduc d'Henri IV. Il n'y a pas une journée, où il n'y a pas une nacelle dessus en train de checker quelque chose. OK, <rire> il est neuf, là. il n'y a même pas quatre mois. Là. donc il y a quelque chose qui n'est pas ouais, Hier, il... j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, check bien ça s'il ne défend pas. Check bien pas, Arrête. check bien ça s'ils leur font pas. Non, ils sont là, ils mettent des cônes à terre, ils coupent une voie, ils sont en train de checker. Ça veut dire qu'ils sont là, souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, quand ces gens-là vous disent Ouais, mais nous autres, on bâtit la qualité, là, on fait pas des affaires pour, pour 30 ans, c'est quelque chose pour 100 ans. Oui. Pas dit pour 100 ans. C'est sur les 15 à 100 ans ouais, okay. qui étaient bâti. Bon, mais. Quand on bâtit une maison, on fait pareil. Tu je veux dire, on n'essaye pas de bâtir une maison pour la refaire dans 50 ans. Là. Je veux dire, c'est pas, c'est pas le but. Là. C'est sûr que dans 50 ans, elle va être rénové. C'est la même chose pour ces bâtisses-là en passant. Il va y avoir de l'entretien, il va y avoir de la rénovation, on va avoir un paquet d'affaires. Va avoir quoi. Mais 800 000. OK. Hier, je suis au. Euh, hier, je suis au. Euh, je suis allé faire un tour au Normandin, Oui. Normandie justement, Amel, ici, pas loin, à côté de nos anciens euh, studios. Je prends une bière, je mange un pizza, pizza Getty. Tu le oui, bon, ça fait oui. un job. Et euh, je m'en vais pisser en bas, en bas, ou l'ancien bar. Donc, le bar est maintenant en haut, mais l'ancien bar en bas, que vous pouvez qui est devenu une genre de salle pour. Euh, quand on était à Radio Pirate, on était allé prendre de la grosse bière là, régulièrement. Oui. Et euh, là, je vais à la toilette, puis je vois le nouvel hôtel à Livy de Normandin. Il y a 100 chambres. OK? Prends ta calculatrice. Oui. OK? Donc, euh, il y a 100. Eux autres aussi, l'hôtel, il y a. Euh, une réception. Il y a une réception. Il y a probablement une piscine. Exactement. Il y a probablement une genre de cuisine pour le déjeuner. Puis, euh, de ce que je me trompe. Est-ce que dans les chambres, pour personnes aînées, est-ce qu'il y a des chambres de bain dans chacune des chambres ou c'est des chambres de bain plus communes?
2: Je pense qu'il y a des chambres de bain dans chacune
1: des okay, chambres. OK, parfait. Mais, donc, ça se ressemble à ce niveau-là. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que les gens de Normandin ont bâti. D'abord, est-ce que tu penses qu'ils ont bâti un hôtel pour être démoli dans 25 ans? Mon feeling, c'est que c'est... Non, les autres aussi, j'espère espèrent que ça dure 80 oui. ans. Euh, est-ce que tu... Fais 100 par... Je sais le chiffre, mais fais-le pareil. 100 par 800 000. Est-ce que tu, est-ce que tu penses que... Les gens de Normandin auraient payé... Ça, ça donne 80 millions? C'est 80 millions. OK, oui. parfait. Est-ce que les gens de Normandin auraient été capables d'opérer un <rire> hôtel avec une construction de 80 millions de dollars? Qu'est-ce... T'arrives <rire> à trouver une chambre. Le gars dit, c'est... Euh... C'est 1700 bières. C'est 1700 17 Un lundi soir. Un lundi <rire> ah oui. soir de janvier, oui, c'est, c'est 1700 hein? Oui, Non, ça marche pas. Oui. Gars, c'est de la folie. Juste, imaginez ce que vous êtes capable de bâtir comme maison à 800 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous ceux qui font des affaires avec le gouvernement se graissent. On est dans la corruption totale. Ouais, mais quand tu
2: signes une entente, toi, tu es au gouvernement, à un moment donné, tu signes. Tu signes des papiers, tu signes une entente, tu signes un plan, tu signes. Puis ce plan-là, il faut que tu le respectes. Je comprends là, les matériaux. Il faut ouais, se donner...
1: Oui, je tout le monde surcharge. Tout le monde surcharge. À partir du bureau d'ingéniering, aller jusqu'au bureau d'architecte avec la compagnie avec qui il travaille, c'est que tout le monde soigne. Les sous-traitants, écoutez, en ce moment, en plus de bâtir, il faut être cave. Okay? Bâtir en ce moment. Si vous avez une patente de même à bâtir, là, live, vous êtes cave. Quelqu'un de, 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 de wise qui sait la valeur de l'argent. J'en ai rencontré un cette semaine. Euh, je pense, euh, ben, j'étais avec, ben, j'étais avec Nick de Milwaukee qu'on se salue, j'étais oui. avec mon chum Sylvain, mon partenaire de l'Amant Vert, euh, qui, euh, qui était avec nous autres, on joue au golf. Et j'ai, de mes partenaires, mes chums qui arrive, puis qui, euh, ben, c'est pas un mes chums parce que un il est beaucoup plus vieux que moi, mais on est des partenaires, on n'est pas de chums, mais on se connaît depuis 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 20 ans. Euh, on se connaît assez pour, pour être de bonnes connaissances puis de, 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 de s'aimer. Je veux dire chums, on ne on mange, mange pas chez un et l'autre, là, mais on se connaît bien. Et euh, je dis ouais, c'est, c'est quoi tes projets là autour des projets. Bien, il dit « Ouais, j'ai bâti une tour, là, une tour à logement, là, peut-être justement une centaine ou 150 euh, appartements. Il a bâti ça il y a 4 ans. » Oui. Il dit là, il dit « On partait le, la, 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 la version 2. ou le Qu'est-ce qu'on appelle ça quand c'est la, la, la patente 2? Là. Phase 2. La phase 2. Oui. Merci, thank you, man. Donc, phase 2. Euh, ouais, OK, phase 2. Mais il dit euh, « On hein? la fait pas. » Hein? Mais ça, on la fait pas? Il dit « On a reçu les prix. » Puis, euh, les sous-traitants avec qui on faisait affaire pour bâtir, parce qu'eux autres, ils ont, les autres c'est, ils ont une compagnie qui bâtissent, euh, sont arrivés avec des factures de 200 de plus que le projet d'il y a cinq ans. Tu sais, on aurait compris 25, 30, mais là, c'est pas 100 de plus, c'est 200 de plus. <rire> j'ai, dit. j'ai avisé les boy, j'ai dit, regarde, c'est pas cette année qu'on va le faire. Ça, c'est une bonne nouvelle. ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est... Quand on est dans une période folle de même, c'est la manière de se comporter. Actuellement, dans le secteur résidentiel, il y a ça en ce moment. Donc, là, les contracteurs sont pognés un peu, sont en train de bâtir les contrats qui ont été vendus probablement en janvier. C'est la phase après les vacances de la construction. Jusqu'en octobre, vous allez avoir l'impression que ça bâtit encore. Le problème, c'est que depuis deux mois, trois mois, pour différentes raisons, taux d'intérêt, mais surtout les prix qui sont proposés aux gens, les gens se sont assis sur leurs mains et c'est la chose à faire, c'est que quand le prix n'a pas de sens, si tu sais compter, à un moment donné, c'est sûr, tu peux être émotif et dire « Ah, oh, ben regarde, on fait la chambre de bain, on fait ci, on, peut, on fait pareil. » Mais uh, uh, in the long run, ça ne peut pas tenir. Mais le gouvernement, vu que ce n'est pas son argent, vu que ce n'est pas son endettement, vu qu'il n'a pas la sagesse du monde ordinaire, ces innocents-là, ils vont pareil. Ça parlait
2: des Donc, images avant les élections. Ça permet des images d'une ah oui, bâtisse pas, neuve. C'est pour régler
1: l'histoire des CHSLD. C'est pour faire oui. oublier les 6000 morts. Exactement. Peu importe comment ça, ça, ça coûte, il faut envoyer, puis on va, on va s'entendre avec nos chums de... de de Québécois. On va s'entendre avec les autres pour être certains qu'ils vont, euh, qu'ils vont publier des belles photos puis qu'ils vont faire des beaux reportages à TV. Puis que là, Jean-François Guérin à TV va dire, hey, mais là, là le gouvernement de la CAQ a fait des beaux buildings pour nos personnes âgées. Vraiment, au Québec, on est chanceux, hein? <rire> les personnes âgées vont vivre dans oui. le luxe. Ils ont
2: des chevalets. Ils peuvent faire de la peinture. Ils ont installé des chevalets. Je trouvais ça bien. Mais quand même, c'est quand même 800 000 la, la, la chambre.
1: il hey, faut que je te parle d'une affaire. Vas-y donc. J'aime ça quand tu m'amènes des patentes. Ah oui, j'ai des patentes main. Nouvel... Ça, ça me surprend, puis ça me met on the edge.
2: <rire> le Nouvel Obs, le Nouvel Observateur. C'est un, c'est un périodique français. Là. Mais il y a un article drôle d'une manière. On les appelle les criminels du climat. Oh! Oh, bon, t'as un peu là, là. Les criminels du climat. Mais wow. qui sont les criminels du climat? Les gens qui ont un SUV. Non, non. non? Euh, Taylor Swift. Elle est une criminelle du climat. C'est elle, c'est elle la pollueuse de l'année. Ben voyons non, qu'est-ce qu'elle a fait. Elle. elle a pris 170 fois l'avion depuis le début Et de l'année. Un peu moins que Justin Trudeau. Ouais. <rire> Steven Spielberg, il oh. est à Wachew aussi. Ah, oh, il, paraît qu'il fait des, il, fait, il paraît qu'il fait des vols. Il, fait des, il y a des vols de le plus court, 28 minutes. Il a pris l'avion pour 28 minutes. Wow. Donc, il aurait pu le faire en char. Non, 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 il le fait en avion. Kellen Jenner est là-dedans. Mais c'est drôle, t'sais. Drake. Drake est un criminel. Mais c'est un criminel. Drake, il a pris, il a pris un vol Hamilton-Toronto. Euh,
1: hein? Ah, c'est sûr que c'est tannant des fois,
2: Oui, <rire> mais il tellement un fun.
1: Il, a, il aurait pu y aller en bateau. Je
2: comprends. C'est, c'est ses rapide. affaires à Drake. Ouais, mais c'est juste drôle c'est c'est, c'est <rire> parce qu'il se fait traiter de criminel du climat par ses chums. Oui. Là, on Il faut le voir de même. Puis il y a un boss de télé en Europe, là, il s'appelle Bollory. Vous ne le connaissez pas, mais c'est très, très le, connu. Pierre-Carl Pelado la bas Exactement ça. Lui, une journée, il a fait Paris, Palerme, en Sicile. Un vol de deux heures. Après ça, il a fait Palerme-Nice. Ben, ben, nice, Paris. Paris, Toulon. Toulon, Paris. Ça, c'est sa journée qu'elle est faite en avion. Oui. Il, 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 le gars est en business, il est en affaires, mais quand même, <rire> si tu regardes sa journée, il a pris beaucoup, euh, beaucoup d'avions. Une autre affaire drôle. Pinault, un autre français. Lui, Pinault, c'est le mari de Pinette. Salma Hayek. Ah, ok. Je pensais
1: que c'était le mari Pinette.
2: Non. Salma Hayek. Ok. Es-tu belle? Oui. Ah, non, c'est incroyable. Elle? Son mari, c'est un Français, Oui. un gars de, des plus grands groupes euh, de, c'est Gucci là, ça y appartient. On s'entend dessus le bon. C'est sa, c'est sa compagnie. Lui, il a pris juste au mois de juillet, juillet là là, juillet là, il a pris 53 vols. Il a passé 123 heures en vol. My God. Il a dépensé. Puis ça, c'est drôle là, parce qu'ils autres, ils suivent les criminels du climat. Pis c'est drôle parce qu'ils attaque, ça gagne là. Oui. Il a pris... Moi, j'aime ça. Pinot, il a fait 520 tonnes de CO2 en juillet. Oh! Là, ils ont fait le calcul. Ça ça prend combien? C'est des arbres? Euh, Beaucoup d'arbres. 520 tonnes de CO2, c'est vous, avec votre voiture, pour 52 ans.
1: Oh! Lui il le fait,
2: lui il fait en un mois. Arrête. Donc j'ai trouvé ça le fun, l'histoire de criminel du coma. Mais ça, j'aime ça, j'aime donc ben ça. Une autre petite affaire, hier je t'ai promis, je... j'aime ça, j'aime ça, j'aime f- ça. Fait que je que t'en parle, je fais que je t'en parle. Je, f- je, je pige dans la boîte, là. c'est une boîte. Elle... on n'est même pas dans la boîte, la boîte c'est à la fin. <rire> Voyons, Jerry. Je <rire> pige dans la boîte. Drew Breeze. On l'aime tu Drew c'est mon homme. Drew, c'est mon homme. Comment qu'il a fait pour être si bon? On l'avait, nous, à San Diego?
1: Oui, ça peut. Ouais, euh... Mais il y a une histoire avec moi aussi. Nous, une fois qu'il a, il hein? était, quand il a quitté San Diego, c'était pour s'en aller avec les Dolphins. Et les Dolphins ont fait une... une, une euh, ils ont fait une inspection de son épaule et ils ont dit, on le prend pas, il est fini. Arrête ça, je boute là, je le savais pas. Ben oui! Ils ont manqué de, me faire mourir, cette maudite gang-là. Il
2: y a un gars, on t'entend que le physique. pas le gars le plus grand. 5 et 11. saute, euh, continence La carrière qu'il a eu, c'est, c'est, c'est incroyable. Et là, Breeze, c'est ça que je voulais te parler hier, justement. Le fameux pickleball. Moi, je connaissais pas ça. Tu m'en, ah, as, par, tu m'en, oui. tu m'en as parlé euh, l'hiver dernier.
1: Puis euh, Parce que toi, en fait, quand. J'allais t'as... dans un tournoi de. J'ai, j'ai, j'ai vu un tournoi majeur de pickleball. C'est, comme, c'est organisé comme, euh, comme le tournoi Montréal. Ben exactement ça. Puis là, tu, tu l'as vu aussi en Floride, la quantité de terrains qu'ils ont, qui ont, qui ont ouverts. Mais les pour voisins, nous on n'est pas dans, une, mmh. dans un 55, là, mais le voisin à côté de chez nous. Je prends mes marches, euh, je réussis à rentrer dedans, il y a un trou d'une clôture, une place, ils ne savent pas encore. Puis euh, il y a facilement, il doit avoir facilement 75 terrains, un à côté de l'autre. C'est plein de monde, là. Ça joue à 4. Donc, fait 4 fois 60... Ben, 75 fois 4, ça tombe le, le, Chaque matin, tu voilà. passes à 11h le matin encore du monde. Le monde arrive avec le petit carton de golf. Il y a un méga gros buzz pickleball. Breeze, il vient d'investir. Il a de l'argent quand même. Il est à la retraite
2: depuis euh, deux, ans, oui, deux ans. Oui, oui. Breeze, il vient d'investir justement dans une ligue. Tu sais, l'effervescence du pickleball aux États-Unis, c'est inimaginable, OK? Il euh, y avait 4,8 millions de joueurs actifs en 2021. Donc, c'est des gens qui jouent régulièrement, là, euh, qui jouent, euh, Et là, possiblement qu'on va passer à 8 millions en 2022-2023 de joueurs actifs. Et là, les statistiques, parce que c'est genre de Pickleball USA, pas tant de choses. Les autres, ils ont dit non, attendez un peu, là. On parle d'un sport qui pourrait avoir 40 millions de joueurs actifs et occasionnels en 2030.
1: Donc, c'est vraiment, vraiment une poussée C'est parce que énorme. c'est un genre de ping-pong euh, de bout. Si tu as mal aux genoux un peu, tu n'es pas obligé de courir comme le tennis. C'est ça l'histoire. Tu n'es pas obligé de briquer sec comme le badminton. Tu n'es pas obligé de suer le cochon comme euh, au racquetball squash il y a un côté où un peu monsieur tout le monde est capable de jouer. Tu vas trouver des gens qui vont avoir de ton calibre parce qu'il y en a tellement. Donc, pis, et, et l'autre affaire, un peu comme le golf, des gens qui le pratiquent chez les jeunes, oui. ils me l'ont dit, des gens même au Québec, ils m'ont dit c'est addictive. Donc, c'est, euh, comment on dit en français? Addictif? Addictif. Addic- addictif oui. à mort.
2: Puis l'avantage, puis c'est justement ce qu'il disait... Euh... Euh, Breeze, puis l'association, en fin de compte, ils disent que tu peux être très, très bon au pickleball parce que c'est un sport quand même, tu sais, quand tu joues pour, avec, euh, avec le monde de ton âge. Mais, à un moment donné, tu peux aller avec ton père, tu peux jouer avec ton père pour avoir beaucoup de plaisir. Exact. Sans jouer. Parce que c'est en double. Voilà, exactement. Donc, il donc, donc y, y a une mixité possible. Oui, tu as le côté compétition très, très tough, d'une manière. Il un vrai... Mais tu as le côté, le fun avec les, le monde que tu Donc, ça, ça touche vraiment à tout le monde. Puis là, Breeze vient de mettre des sous là-dedans. Les affaires de ligue, de tournois, puis de patente. Ils mettent de l'argent là-dedans. Moi, wow. j'ai, j'ai trouvé ça le fun. Thank
1: you, man. Ben, voilà pour le début. Hey, on a du stock ce matin. On a, euh, on a Yann Sénéchal et également euh, notre chum Joe Hamel pour la première de la saison avec Joe ici même sur Radio Pirate Live.
2: C'est du bon stock. Every hour. Bon Let's use Get pirate or get
3: out. Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés. Faites appel à votre Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votre
1: Au d'air. Thank you, man. Hey, vous êtes sur Radio Pirate Live. <rire> oh, je pense que notre chum euh, Yann Sénéchal est euh, stand-by quelque part pour une deuxième fois cette semaine. Hey, coudonc, euh, Yann, vous avez fait des podcasts euh, tout l'été. Euh, vous trouvez le sujet comment l'été quand euh, tout le monde est arrêté puis que euh, les politiciens ne sont pas là puis qu'on dirait que il n'y a rien qui se passe. Vous avez réussi à trouver quoi cet été de, de, de tripant jasé?
3: mais ben écoute, ça a été, euh, ça a été surprenant euh, parce que ça, c'était notre grosse crainte, évidemment. Puis d'habitude, euh, on ouais. finit toujours l'été à parler des moules zébrées, ces bateaux, des affaires de même. Euh, mais c'est tellement rendu. On est tellement rendu dans le wokis par-dessus à tête... Ah, oh, je suis hein, plus capable. Que écoute, Jeff, c'était deux puis trois, si c'était pas quatre nouvelles par jour sur cette thématique-là. My God! Fait qu'on euh, a eu, euh, on, on a passé notre temps à rire des nouvelles. Honnêtement, là, ouais. ça, ça, a été, ça a été, beaucoup ça. Mais dans Parce les nouvelles que... drôles,
1: il y en a eu plusieurs. Là. Il y a eu, euh, il y a eu euh, la Terre tourne moins vite. Euh, ensuite, <rire> les chars vont pogné en feu à cause de la chaleur. Puis on a eu euh, le, le Québec et le, le nouveau Sahara. Là, on a, il n'y a plus ce temps-là. Depuis après ça, a, le maire de Québec a dit il, il, il mouille tellement plus que je vais vous empêcher de laver votre entrée à partir du 15 juin. Ce sacrament là a jinxé l'été, il s'est mis à mouiller, c'est, pu, comme c'est l'enfer. Là, il mouille, il mouille, il mouille, il mouille, on ne sait plus où mettre l'eau. Puis là, on apprend ce matin qu'avec les changements climatiques, un jour, le fleuve Saint-Laurent va être quasiment à sec. Moi, ça, je ne suis plus capable. L'histoire des changements climatiques, je suis plus capable. C'est surtout que c'est toujours les mêmes régennes il n'y a jamais rien de nouveau derrière de ça. Il n'y a jamais rien de, il y a rien de concret.
3: Non, puis tu sais comment ça marche dans les salles de nouvelles. L'été, justement, euh, les journalistes euh, qui ont beaucoup d'ancienneté prennent leurs vacances, des plus longues vacances, évidemment. Donc, on se ramasse avec le, le personnel un peu plus junior, le, le staff un peu plus jeune qui va faire les nouvelles. Puis, euh, c'est, là que, c'est là qu'on se rend compte vraiment que la nouvelle génération de journalistes, euh, elle, elle ne fait que parler de ces sujets-là tout ce qui est woke, tout ce qui est changement climatique sans arrêt. Mmh. La démonisation d'Éric Duhem euh, a été assez présente cet été. Puis quand tu arrives du côté vraiment politique, les lignes éditoriales se sont aussi alignées pour la prochaine campagne électorale. Puis on a vu un changement vraiment se produire pendant l'été. Une, une stratégie qui, qui, qui était utilisée à l'automne 2021 par la CAC euh, d'essayer de, de grimper Gabriel Nadeau-Dubois comme étant le, la vraie opposition oui, au, au oui, Parlement. Oui, j'ai,
1: j'ai senti ça, oui.
3: Ça a été délaissé un peu parce qu'après ça, on a essayé de démoniser plus Eric Duhem pendant l'hiver. Euh, puis finalement, on, on est en train de remettre cette stratégie-là de démonisation un peu plus de côté puis revenir avec l'idole à, à idolâtrer Gabriel Nadeau-Dubois puis les Québec solidaire. Ils veulent vraiment définir leur adversaire. Ça, c'est la stratégie de la CAQ. Puis cette stratégie-là a été copy-paste directement euh, dans les bureaux de Québécois. Euh, puis ça, on a vu cette transformation-là pendant l'été. Euh, en étant obligé de faire vraiment des, des nouvelles à tous les jours, là, on a vraiment vu ça se produire. Euh, fait qu'on, on a fini la session parlementaire avec des affaires de Caribou pour recruter euh, Bernard Drinville puis euh, des, des, des candidats de ce genre-là. On a essayé d'aller un peu plus vers des libéraux aussi avec des Pascal Derry de ce monde, mais ça, ça n'a pas levé tout du côté de la CAQ. Euh, fait qu'ils ont vraiment pris la tournante euh, Caribou, puis euh, à tous les articles sont faits du côté de Québécois pour, pour mettre vraiment Québec solidaire sa map le plus possible.
1: Oui, mais là, ce matin, euh, ils nous disent qu'ils euh, ils ont planté un peu un, un, un genre de, de couteau dans le dos de Québec solidaire. Ils disent bon Québec solidaire a engagé une genre de, de, de jeunesse là, pour une, fi- ouais. une fille... Euh, qui, je sais pas trop, une mère de famille, qui a un genre de, 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 de d'entreprise, je sais pas trop, je n'ai pas, 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 pas suivi, là. mais eux autres, Québec solidaire était très, très content, et là, euh, la gang de TVA a senti le besoin, Québécois a senti le besoin de, euh, je dirais, de, 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 de spécifier aux Québécois que même si QS a engagé une jeune mère de famille là, qui a des problèmes à mettre ses enfants dans les garderies parce qu'elle n'a pas de place, bien, le vrai parti des familles, c'est la CAC. Donc, on a... <rire> mais, mais moi, ça me fait chier quand je lis une affaire de même. C'est... Tu sais, la... cette semaine, j'ai dit... En début, j'ai dit... Euh, puis, ce pas la première fois que je dis ça. Puis, à chaque fois que je le dis, je le fais attention à comment je le dis parce que ça peut déraper. Mais dans ma tête... La la game démocratique, ce ce qui est devenu la game démocratique avec de plus en plus... Je sais que on voit l'FBI qui se mêle un peu de la démocratie de l'autre bord, on voit euh, les médias qui sont de plus en plus présents, on les pensait en train de mourir, on les voit de plus en plus participer à la démocratie d'une manière pas très clean. Euh, Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que comment ces gens-là sont capables de manipuler... Je vais vous donner un exemple. Je je, 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 je te parle d'un exemple qui est complètement loin de la politique, mais te montrer comment TVA peuvent scraper une patente. Pas juste la la démocratie. Pas juste qui va nous amener comme dirigeants pour prendre des décisions pendant quatre ans. Je vais vous donner juste un exemple de ce qu'ils ont réussi à faire. Je ne sais pas si vous avez vu le post hier euh, des gens qui sont euh, aux Îles-de-la-Madeleine. OK de Madeleine, hier, il y a quelqu'un qui a mis un post. Il dit, on arrive là, on a, on a pris une semaine, ça a coûté pour la maison, 3500$ pour de, la maison. Pour louer une maison une Louer une, semaine. une maison. Okay. C'est quand même, euh, beaucoup de sous. On arrive là, il n'y a pas moyen, il n'y a pas beaucoup de restaurants, il n'y a pas moyen de manger dans un restaurant. On arrive dans le IGA de la place, les tablettes sont vidées parce que la place est bourrée de monde. Les monts et Montréalais... Les, euh, les amoureux de tous le, 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 ceux qu'on a eu de Montréal, là, de, du plateau Mont-Royal, crissent tout le camp des îles. Et ça, ça a été amené, OK, ceux qui ont découvert parce que moi je, je parlais à quelqu'un des îles hier, un résident des îles, qui est un bon pirate, Serge, que je salue, puis qui voit que le bordel est pogné dans la place. C'est sa place à lui, c'est, 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 c'est son endroit à lui. Il dit C'est PKP, TVA et Julie à l'époque qui nous ont amené toute cette amarde-là. Et là, maintenant, les gens ont perdu la tête. Tu sais, il n'y a pas de lien avec la politique, ce que je te dis là, mais c'est pour te montrer ce que TVA et Québécois sont capables de faire avec les dos miens. Ils sont capables de prendre un endroit paradisiaque et le scraper en dedans de cinq ans.
3: Ah, écoute, euh, l'article que tu as parlé, là, de l'affaire des familles puis Québec solidaire, euh, je l'ai lu un matin, puis c'est, c'est un c'est foncièrement malhonnête je veux dire si tu veux parler est-ce que c'est le parti des familles tu dois pas calculer c'est le nombre de c'est du publies
1: reportage Yann
3: ben, je sais exactement mais tu dois pas calculer le nombre de familles qu'il hein? tu dois organiser, tu dois lire les propositions politiques puis regarder qu'est-ce qui fait l'affaire des familles Il me semble que c'est ça qui serait la logique mais non les autres sont, ils ont été ils ont pris tous les candidats ils ont dit qui est parent là-dedans puis le parti qui a le moins de parents dans ça c'est Québec solidaire fait que, première des choses tu es en train de dire que d'être célibataire puis pas avoir d'enfants c'est quelque chose de mal. Déjà là, c'est un peu louche. Deuxième affaire, c'est qu'il faut comprendre aussi comment ça fonctionne, les candidatures en politique, surtout pour un parti comme Québec solidaire. Là, je suis en train de les défendre. C'est fou un peu quand tu y penses. Mais leur vote <rire> Québec solidaire est très concentré dans les grandes villes et proches des campus universitaires. C'est ce qui leur permet d'avoir des élus avec 15 du vote. Puis C'est ce qui empêcherait probablement le PCQ d'avoir beaucoup d'élus avec 18 du vote. Ils n'ont pas la concentration que Québec solidaire sont capables d'avoir. Mais l'autre effet de ça, d'avoir un vote concentré comme Québec solidaire, ça veut dire que tu as beaucoup de candidats à présenter dans des circonscriptions, tu vas faire 2 Fait que tu dois envoyer beaucoup de poteaux. Bien, traditionnellement, les poteaux, c'est qui? C'est des jeunes de 22, de 23, de 24 ans qui sont attachés politiques, qui sont très près du parti, qui ont un certain avenir. C'est un peu le le club-école, autrement dit, qu'on envoie se présenter dans ces comtés-là. Tu as le parti au pouvoir qui est la cac. là. Ils sont projetés à 100 sièges à la prochaine élection. J'ai mis 102, moi. Je pense pas qu'ils vont présenter beaucoup de poteaux au Québec, la CAC. Je dis ça comme ça, là. Mais quand tu es censé gagner 100 sièges, tu ne présentes pas de poteaux. Tu, tu présentes des candidats qui vont gagner, fait que tu vas être pogné avec comme député avec. Après, tu es aussi bien mieux des de sélectionnés comme il faut. Puis tu n'en verras pas des jeunes de 22, 23 ans. C'est, c'est juste ça, cette affaire-là. Là. C'est aussi niaiseux que ça. Puis, by the way, la CAQ, quand on nous dit que qu'il oh, y, y a beaucoup de parents là-dedans, oui, il y a aussi beaucoup de grands-parents. Hein, oui. Bon, je n'en parlais pas beaucoup, là, mais c'est, c'est ça aussi. Euh, c'est pas pour rien que Mme Nicole les aime beaucoup, là, le, la
1: CAC. Bon. La, la campagne, une nouvelle campagne hier qui est sortie là, qui est pour remplacer l'autre madame euh, où ça n'a pas, pas bien viré. Moi, dit disais de quoi, c'est. Euh, ce qui me fait capoter de cette campagne-là, c'est pas que c'est une campagne où ce que la madame dit, ben, écoute bien, elle dit. Mais ben, là, monsieur, Le gros, euh, on l'aime beaucoup. là. Il a fait face à une, c'est quelque chose de grave, là la pandémie. On ne savait pas trop comment ça marche. Puis des fois, il a fait des erreurs. Là, puis Il l'a avoué. Puis vous savez, quand on fait des erreurs, puis on l'avoue, bien, c'est pas mal correct là, après. Ben, ah. Il a fait une belle job. Ben, qui c'est qui aurait pu faire mieux? puis J'ai, j'ai vu ton, c'est j'ai vu ton tweet. C'est encore <rire> la même astuce d'affaires que c'était il y, a, il y a un an, un an et demi. Est-ce que y a quelqu'un pourrait faire mieux? Mais ce qui m'a fait capoter, c'est que cette madame-là, l'âge qu'ils ont choisi, le look de la madame, c'est ça, c'est, même, c'est, c'est ça le Québec.
3: Même ouais. C'est
1: ça c'est... le Québec. C'est ça
3: le Québec. On dit tout le temps, ce sont où les gens qui votent pour la CAC CAQ? Ben, c'est, c'est eux. C'est, c'est ça. Puis ça, ça, ça choque. Hein, des... Encore hier, je pense qu'on a par... on en a parlé lundi. J'ai, j'ai parlé un petit peu des boomers lundi. là, Encore obligé de faire le disclaimer. C'est pas de vous qu'on parle, là, les boomers. Pis... Écoute, si tu t'identifies pas comme Mme Nicole, puis tu as son âge, c'est pas de toi qu'on parle. Exact. exact. Puis, euh, des euh,
1: boomers de, des boomers millennials de, de 32 ans, il y en a plein. Là. Donc, oh, ça n'a pas, pas nécessairement. Il y, y aurait pu prendre une ma... une fille mère de famille de 32 ans. Il y en a là, des boomers de... Mais, j, mais je trouve que c'est parce que c'est au-delà de ça, c'est démographique. Le problème du Québec, il est démographique. Et c'est, c'est un des on problèmes. On est vieillissant. Mais moi, ce qui m'écœurent, puis j'ai... Tu sais, foncièrement, euh, pas tous les boomers sont de travers, là. regarde. Moi, je vis dans un quartier de boomer en ce moment, puis euh, la moitié sont hyper clean, sont bien réveillés. C'était okay. des auditeurs ils sont contents que je sois là. Toi, on est des auditeurs, on pense comme est des boomers. Mais tu sais, je le vois de comment ils sont. Ils font du vélo, leur maison est clean, ils font le gazon, ils peinturent le volet de la maison. Ils ont 60 et 18 ans, ils sont dans l'escabeau. Tu sais, c'est une autre gang. Mais... Il euh, y, euh, y a un petit côté euh, capoté de voir qu'au niveau démographique, nous autres, les X, toi, tu plus jeune que nous, mais nous, les X, là, on, a, on compte pas. Mais c'est pas juste ici, en passant. Je disais quelques affaires pendant le, le printemps sur, euh, sur les, 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 les millennials, les Non, boomers. non, c'est mondial, Jeff. Je sais, mais les X, on n'est <rire> jamais là, on n'existe pas, on n'est jamais, ouais, jamais, vrai. jamais là. Et là, quand j'ai eu 55 ans le 3 août, puis qu'il m'était arrivé quelque chose avec une patente, puis que c'était encore un boomer qui a décidé pour moi, j'ai dit, Chris, je vais avoir d'impact jusqu'à ma mort. Ils vont mourir après moi. C'ti. Ils vont m'écœurer jusqu'au dernier souffle. Et encore une fois, je parle de ceux qui sont des boomers boomers. Je parle pas des boomers pirates, des boomers X ou des boomers de... Non, c'est Madame Nicole. C'est Madame Nicole, je vais le faire. Mais... C'est ça un peu, puis ça me rappelle la fameuse phrase, « Ah, oh, Jeff, on sait, lui et sa gang, c'est des « angry white men », je sais pas trop quoi. » Ben je commence à le devenir pas mal, là.
3: Ben je pense que c'est la raison aussi pourquoi la, la génération un peu plus jeune, les Y, là, la, la mienne, là, mm. euh, on a une tendance légèrement plus optimiste que vous autres. Euh, c'est qu'on voit le bout à ça. Tu sais, moi, le bout où est-ce que les boomers décident de tout, je le vois à ce bout-là, là c'est, ce qui me fait chier un peu, c'est qu'ils sont remplacés par des woke. Là. Ça, c'est le bout qui est moins tripant dans l'histoire. Là. Euh, mais, tu sais, en ayant 38 ans, tu te dis, ben, maintenant, ça va être notre tour. Mais je comprends la, la perception de quelqu'un qui a plus 55, 56, euh, à peu. Ça, c'est un autre game. C'est que quand ça va être votre tour, vous allez avoir 70. Là. Ouais, c'est ça. Et, tu donné...
1: sais, moi, j'achève, là. T'sais, Personnellement, tu sais, moi, je me bats plus pour moi, là. C'est moi, je me bats pour mes enfants. Je me bats pour... puis Je suis chanceux. On leur a donné une deuxième langue, puis on va leur donner l'éducation. Puis ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent après. Ils choisiront où ils vont s'installer parce qu'ils auront la deuxième langue puis ils auront les... la formation académique pour... pour pouvoir se promener un peu plus. Mais si jamais ils décident d'être ici, j'aimerais ça donner un petit dernier coup pour essayer de... Tu sais, des fois, je leur explique comment c'était des années 80. Ils capotent, là. Ouais. Euh, c'est pas pour rien que nos jeunes... Hey, cette semaine, ma fille m'a dit « Hey, pa, euh, on écoute-tu un Behind the Music? »« genre oh, Ouais, ben OK, parfait. Euh, »« Behind the Music, c'était, c'était sur VH1, ça racontait la vie des grands Lequel tu veux? » a dit « Ah, oh, j'aimerais ça entendre celui sur Journey. »« OK. Euh, » Comment ça que nos jeunes écoutent... Tu sais, je rentre dans l'auto de son chum. C'est un gars de country. Mais quand il écoute pas du country, à travers son country, il y a du Def Leppard. Puis il y a du... Euh, du euh, Nickelback. Il y a 20 ans. Moi, c'est qu'il écoute ça, lui. Ben, c'est, c'est, c'est qu'ils ont entendu parler de ces valeurs-là. Ils s'accrochent à ces patentes-là. Ils regardent les vidéos du temps. Ils regardent comment les gens se comportaient. Puis ils mm-hmm. se disent, « Chris, ça avait donc bel l'air fun, cette époque-là. » Puis pendant qu'on était dedans, on trouvait que cette époque-là était un peu quétaine, un peu fake. Il y avait du fluo, il y avait du, des cheveux d'insère un peu, il y avait des, 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 des pantalons, des jeans Jordache trop serrés que les filles se montaient avec euh, un cintre pour essayer de le monter jusqu'en haut. Il y avait des, des choses bizarres, mais le, le temps nous a montré que cette époque-là, les gens décidaient par eux-mêmes. Tu n'avais pas à consulter un fonctionnaire aux cinq minutes pour savoir, « Bien là, pour faire telle affaire, je vais faire ci, puis... » Quand on ouvrait le journal, ben, il y avait des mauvaises nouvelles, c'est sûr, mais je veux dire, on ne se faisait pas faire la leçon et à voilà. longueur de
3: journée. Oui, puis dans le discours de, de Mme Nicole, ce qu'on ressent beaucoup, puis c'est là que je trouve que ça ne me parle pas du tout, là, c'est qu'il y a une forme de défaitisme là-dedans. Tu sais, quand tu arrives et tu dis « qui aurait fait mieux? », premièrement, tu viens d'illustrer deux choses. C'est que… C'est un échec. C'est un échec, exactement. Et la deuxième chose que tu illustres c'est que tes tes critères d'évaluation ou tes attentes sont vraiment basses. Tu fixes la barre vraiment basse. Puis en même temps, je trouve que dans toute cette expression-là, on comprend le Québec moderne d'aujourd'hui, qui est un Québec qui arrive en dernière position sur tous les plans économiques en en Amérique du Nord. Tu sais, les Québécois nés pour un petit pain. Moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire quand j'étais jeune. Mais là, je le comprends aujourd'hui ce que ça veut dire. C'est qu'on a appris à se contenter de peu en ayant une pensée victimaire, en pensant qu'on a été opprimé par le peuple anglophone, en pensant que c'est pas de notre faute, en se trouvant des défaites, en se trouvant des excuses tout le temps pour expliquer pourquoi on est dans le bas de classement. C'est toujours de la faute à quelqu'un d'autre. C'est tous des comportements que j'ai pas en de moi. C'est tous des comportements que je veux pas transmettre à mes enfants. Mais c'est des comportements qui sont omniprésents dans la société québécoise. Puis ça, je pense que c'est ce qui est à la base du malaise de vivre ici. Euh, moi, je, je, moi, je suis quelqu'un qui aime la performance. Je veux être performant dans tout ce que je fais. Je sais dans quoi je ne serai jamais performant. Si tu me demandes de faire un beau dessin, je serai pas performant. Je ne suis pas un artiste. Fait que je touche pas à ça. Mais quand je suis capable de performer quelque part, je tripe sur ça. Puis Vive la performance. Fuck le trophée de participation. Tu quand mon fils, cette année, il gagne une médaille d'argent à son tournoi de baseball, puis qu'il y a une face de cochon, puis qu'il me regarde, il ne vaut pas de la crise de ça là Oui,
1: ma fille me fait ça alors j'ai 6 ans en cheerleading. Elle avait gagné la semaine d'avant, puis la semaine mm-hmm. d'après, à Montréal, elle deuxième. Elle pleurait, elle crissait ça dans le fond du sac, puis elle dit Ça vaut bien ça.
3: <rire> Quand j- mes enfants font ça, je suis content on prend la médaille, on la conserve, puis on dit, dans quelques semaines, elle va retrouver une certaine appréciation dans ton esprit, puis tu vas vas réaliser le parcours parcouru pour finir deuxième sur 12, puis tu vas apprécier. Laisse-toi le temps. Mais la première réaction, c'est de dire, c'est de la merde. Parfait, je suis vraiment bien avec ça. Euh, ben c'est ce genre de standard qu'on veut élever nos, nos enfants. Mais la, est-ce la que dedans? tu
1: penses que, les. Ben je sais là, comment ils manipulent, euh, avec la machine qu'ils ont, la CAQ. la CAQ, c'est une machine de guerre. Comment ils ont réussi à venir si puissants J'imagine que la COVID les a aidés énormément. Euh, mais ils sont devenus plus puissants que les libéraux n'ont jamais été, malgré la grosse machine libérale. Ils sont plus puissants que le Parti québécois, qui pourtant est amené par énormément d'émotions, beaucoup de gens très organisés, qui avaient un but précis et un grand rêve. En l'espace de quelques années, cette machine-là réussit à se marier, entre autres avec euh, l'establishment québécois, des communications, surtout québécois, Jean-Marc Léger, etc., un paquet de médecins qui sont des grands défenseurs du modèle public de merde dans lequel nous sommes. La CAC a réussi quelque chose d'extraordinaire, mais cette CAQ-là, en même temps aussi, je vais leur donner de quoi. Outre le fait qu'ils sont aidés par Québécois et tous les journaleux, puis les chroniqueurs, c'est derrière la stratégie, il y a du génie derrière ça. Je pense que, oui, François Legault fait des gaffes, Oui, François Legault se trompe, mais dans les plans, euh, c'est extraordinaire. L'exemple que j'ai, c'est encore une fois les mensonges. Euh, Bon, il y a eu des mensonges cette semaine sur euh, les vaccins pour les jeunes enfants. On disait que s'ils sont vaccinés, ça va empêcher la transmission, alors qu'on sait très bien que c'est l'inverse. Même chose également pour Dubé, qui a dit la même chose hier pour la prochaine dose, pour la huitième vague, imaginez-vous, ils sont là. Mais euh, dans l'histoire du prix du pétrole pour contrer Éric Duhaime, on a quelqu'un qui continue de faire à croire aux Québécois que si jamais ils baissent les taxes sur l'essence, eh bien, euh, les pétrolières vont augmenter le prix et ça ne changera rien. Alors qu'on a un laboratoire de tous les prix en Amérique du Nord avec gaz bodé qui nous dit complètement l'inverse. Mais le gars sait qu'il peut mentir parce qu'il parle à des totons.
3: <rire> ouais, ben c'est, ah, la réalité, c'est qu'à un moment donné, à une époque, on a pensé la journée qu'on va évacuer la souveraineté de notre débat public, ça va faire du bien. Euh, on va, ça va être doux pour les oreilles, puis on va arrêter de se fâcher. Puis ce que ça a créé, c'est que ça a amené l'effondrement de Jessica, euh, éventuellement. Puis euh, le, le groupe médiatique fédéraliste euh, de, de la presse. Euh, André Pratt est parti, là. ça n'existe plus, là, là, André Pratt à la presse. De, l'équivalent d'André Pratt, il n'a pas été remplacé. Il a été remplacé par du Kiss par, mais... par des affaires vraiment louches. Euh, hey, Je mais... regarde même
1: plus la presse. Je ne. Ça doit faire deux mois que je n'ai pas ouvert la presse. Tu sais, le, le site raison. web, là, depuis deux mois... Oh, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, pas capable, pas capable, pas capable, Plus capable.
3: Mais ce que ça l'a amené, c'est que l'évacuation de ce débat-là, qui a divisé la classe démographique des boomers, les Madame Nicole, là, ils se avec des madame Ginette dans le temps, parce qu'il y avait une était souverainiste, l'autre était fédéraliste. Puis ça ne met pas face. Mais le problème, c'est que quand tu t'évac... évacues ce, ce discours-là, de la place publique... Tu te rends compte que sur les autres aspects de la société, ils pensent tout pareil à ce monde-là. L'ancienne fédéraliste puis l'ancienne souverainiste, Mme Nicole et Mme Ginette là, Sont exactement pareils. À cette pareil. que, ce que la souveraineté n'est plus un enjeu, ils pensent pareil. Oui. Puis cette unification-là du discours euh, vient en, en fait du, du fait que Québécois est très fort dans cette classe de population-là, réussit à unifier le discours, à, à, à ramasser ce marché-là au complet à eux tout seuls. Ben, tu es dans une position réellement où est-ce que tu dis oh les shit on est fourré comme peuple parce que la journée que cette classe démographique là vote tous ensemble dans la même direction, ils deviennent très puissants. Les avoir divisés sur un sujet de la souveraineté pendant 40 ans, c'était peut-être une bonne affaire finalement. Parce que là ils sont plus divisés, ils pensent tout pareil, puis ils votent tous ensemble, puis ils votent beaucoup. Ils votent énormément. Ils votent, c'est, mais ça, c'est un problème. Oui, mais sauf
1: qu'il va falloir. Euh, tu sais, le message qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a du monde ailleurs qu'il faut qu'ils votent. Oui. Il faut, faut arrêter de laisser ces gens-là de, euh, euh, mener notre destinée jusqu'à, jusqu'à la fin des temps. Il faut intervenir. C'est un peu ce qu'ils nous disent, d'ailleurs. Oui, mais là, si vous chialez après nous autres et vous n'allez pas voter, c'est votre problème à vous autres.
3: C'est exactement ça. Sauf qu'on a quand même un problème. Tu regardes le vote. 35 ans et moins, très divisé entre CAC et euh, Québec solidaire. 35-45, puis même 35-54, va être très divisé entre PCQ et Québec solidaire. Fait que là, t'es là, tout le vote est divisé sauf le vote boomer. Oui. C'est, c'est, c'est dur s'encourager là C'est vraiment dur. Puis un ah, moment donné, t'es là, tu te dis, OK, ça, ça va être quoi?
1: Mais les profs d'école font-tu une maudite job avec les jeunes? C'est incroyable. Mmh. Grosse, gros job. waouh Sorte de, de là, bourré de rêve Moi, la dernière chose que j'étais à 21 ans, c'était d'être un communiste. Là. <rire> moi, j'ai trop pensé qu'être communiste, c'est que tu viens fatigué d'être un genre d'esclave du. De, je sais pas, de toute la vie dans laquelle t'es, où tu travailles, payer ton char, ta maison, ton simple money, tu veux abdiquer. On l'a, tu dis... vu,
2: on l'a vu tomber le mur en 89. Ah, donc, oui, on l'a vu. On euh... l'a vu tomber, nous autres, là. là. Ah, oui. Quand tu jeune, là. C'est vrai.
1: C'est... On, avait... on... on voyait des images du communisme. On ah, oui. savait que c'était la misère. C'est, c'est <rire> Exactement. Oui, ils ne l'ont pas vu, ça autres. Ouais.
2: Hein. Les autres, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Mais, mais euh, le, point, le point par rapport aux boomers, ou tu sais, le vote cac en, ré... en réalité, c'est quelque chose de très profond, en dedans du, de, de, de l'humain, de ces, de ces personnes-là, c'est, c'est des peureux. c'est Eux autres, là, le cauchemar sanitaire, là, ils l'ont accepté. Les ils autres, ils l'ont accepté, ils l'ont digéré, ils ont vécu avec. Nous autres, on l'a vécu avec ça. Mais à chaque jour, c'était un calvaire. Et pour eux autres, non. Pourquoi? Parce que dans le fond d'eux autres, c'est des méchants peureux. C'est, c'est des citoyens peureux. Et ces citoyens peureux-là, eux autres, ça ouais, leur il prend... Ils étaient pas peureux il y a 25 ans. Non, mais là, ils sont. Là, c'est, le, là, c'est autrement dit, c'est le gouvernement euh, maman, papa, appelle le comme tu veux, qui est là comme une espèce de bonhomme qui est là pour te protéger. Le bonhomme, oh, il, il est correct quand même, il s'occupe de moi. parce que c'est, En
3: réalité, t'es un cri... Qui aurait fait mieux?
2: En, en réalité, tu es un crive de peureux. C'est ça la oui. réalité. Oui.
3: C'est qu'il y a des citoyens <rire>
2: peureux
1: puis des citoyens pas peureux. Life is good, mon ami Yann. On t'écoute en podcast avec Frank. Puis, euh, regarde, Life goes on. Hey, un de ces quatre, on va faire un peu plus de. On de, va de, 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 toutes sortes d'affaires. Je regarde la bourse. Euh, on fera ça sur, euh, sur Radio Pirate Prime, euh, mettre nos deux pieds sur le pouf. J'aimerais ça qu'on parle de bourse avec euh, Jerry peut-être euh, la semaine prochaine. Parce que la bourse, entre autres, aujourd'hui, a euh, fait un genre de, 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 de jump. Je ne sais pas qu'est-ce que ça nous montre. Parce qu'on lit les deux affaires. On en a parlé un peu lundi, mais tu sais, je lisais dans le Financial Post euh, que... Euh, la crise économique au Canada risque d'être plus brutale qu'ailleurs à cause de l'endettement des ménages par rapport au salaire et le prix des maisons qu'on a payé dans les deux dernières années. Puis ça risque d'être un genre de réveil brutal. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on entend. Les marchés semblent se calmer un peu, sans même exciter, je ne sais pas trop ce qui s'en vient. Mais en tout cas, j'aimerais ça qu'on prenne le temps. On le fait lundi sur Radio Pirate Live, mais on prenne un genre de, de, de psy 30-35 minutes, deux pieds sur le pouf, un, un, un cigare, un scotch, puis on jase un peu plus juste de, 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 de finances finalement. – Yes. Yes. Donc, euh, sur. Euh, ben, c'est ça, votre conseiller.net, notre chum euh, Yann Cédéchal est avec nous autres sur Radio Pirate Live. Alloïe! Quand la band de, de rock arrive, hein? les gars sont loud. Ils sont juste à côté de nous autres. Les boys, moins fort. Vous êtes sur Radio Pirate Live.
3: No pirate. 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 Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements ou la projection de retraite sur demande. Sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votre conseiller Bonjour les pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirate. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente
0: d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, j'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca
2: 100% Pirate
1: OK, Radio Pirate Live, en ce mercredi, première de la saison pour notre chum Joe Hamel, qui, parce euh, que j'ai vu, en fait, euh, ben, du vélo en masse, même jour au Gol, ce que je comprends. Joe, t'es euh, salué un bon été, mon ami Joe.
0: Yes, écoute, j'ai pas roulé euh, autant que je voudrais, là. j'ai quand même autour de 2000, mais euh, j'ai pas eu le temps vraiment, je dirais, les parce que ce qui, ce qui affecte vraiment ton kilométrage, c'est surtout les grandes sorties que tu fais, surtout le week-end, tu sais, quand tu fais... Euh, 200-300 km dans ta fin de semaine, ça paraît. Mais euh, j'ai été pas mal occupé. donc, euh, Mais oui, je suis allé jouer au golf la première fois. Je pense en 5 ans. Honnêtement, yeah. mon sac était assez poussiéreux. <rire> puis, euh, ça a hey, bien été. Je pense que j'ai joué quelque chose comme 90, je pense. Un naturel. Donc, euh, quand même pas, c'est mauvais. Bon, c'est... pas mauvais. Puis, euh, ben, en fait, je suis allé chez Golf Town avant. J'avais une, une coupe de gogos à racheter, des oui. euh, oui. etc. Puis, finalement, je suis sorti avec un bill de 1500$. J'ai <rire> <racheté> un driver.
3: <rire>
1: <rire> golf Town, faut mais, pas rentrer là. C'est ça le problème.
0: <rire> non, exact. Puis, euh, ben, moi, c'est ça. J'ai joué quand même pas mal junior. Puis, tu sais, mon sac, il date de. Ben, il y a facilement, je pense, 15-20 ans. donc ouais, ça a euh, complètement changé. J'ai, j'ai pas, c'est ça, c'est plus la même technologie. Fait que quand j'essayais les drivers de mes chums, j'étais toujours bon, là, ça m'en prend un. Là, fait que euh, j'ai pas perdu, euh, pas perdu la drive. Là, mm. Même ma première game en cinq ans, ça a quand même bien été. Mais, tu sais, faut pas, faut pas que tu arrêtes. Hein, donc, euh, là, je vais me rééquiper comme il faut. Je vais me faire fitter des bâtons. Puis, euh, ça va me motiver à recommencer. As-tu euh, es-tu sorti du Québec un
1: peu? As-tu pris des vacances ou t'étais trop occupé?
0: Pas de vacances. Euh, on a fait un petit road trip avec des chums dans Upstate New York. Puis euh, quel coin incroyable. Tu, on ça. pense toujours euh, au sud, là, comme la Virginie ou la Caroline du Nord, etc. Mais Upstate New York, euh, Lac Champlain, Lac George. Euh, on est allé, euh, j'ai un ami qui est dans les courses de chevaux. Donc on est allé voir Saratoga. une course à. Euh, comment ça s'appelle Saratoga déjà? Spring. Euh, Saratoga Spring. Ben, Mais oui, quelle Saratoga belle Spring. ville. Ben,
1: oui, extraordinaire. Et,
0: Écoute, le, le nightlife qu'il y avait là, c'était complètement fou. là. Moi, j'étais surpris. Il y a des beaux petits restos, des petits bars, le, le feeling. Qu'on... Puis, il faisait super chaud. Tu avais vraiment un feeling de vacances. Puis, un peu la même chose dans euh, tous les petits villages là autour du lac Champlain. Euh, je sais pas si t'es déjà allé, Sagamore Resort. C'est une espèce de, de, de super beau euh, resort qui ressemble un peu aux Breakers là, à, à Palm Beach là, qui a été fait dans les années 20, etc. Donc, euh, on est allé là. Euh, Écoute, on est parti à peu près euh, 20 heures. <rire> aller retour on dirait qu'on wow. est parti une semaine à, 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 euh, à, à juger nos photos.
1: Non, non, Saratoga Springs, c'est, euh, c'est une surprise. Ça, ça c'est, un, c'est, un, c'est un coin. Puis tu veux, veux pas, euh, tu es proche, proche d'Albanie, donc… Euh, la température change déjà. Déjà, tu, 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 tu sais, comme cette semaine, il y avait un 19 degrés à Montréal. Ben, tu étais à Saratoga Springs, il faisait 32. C'est pas bien loin, là. T'es à 3h30, 4h euh, de Montréal à peu près. Où, euh, puis ça change. Il euh, y, y a vraiment un gros changement de, 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 de climat. Et moi, je suis tombé là un week-end. Le gros week-end de la course de chevaux, je pense que c'est la première semaine oui. d'août. My exact. God, c'est complètement débile. La ville est euh, hijackée au complet par tout du monde avec des chevaux, des amateurs de chevaux qui arrivent de tout partout. C'est complètement débile.
0: Yes, écoute, à essayer pour les gens qui cherchent ben une oui. place à aller. C'est
1: vraiment ça. Depuis qu'on s'est parlé, euh, je venais parler un peu avec Yann Sénéchal euh, à deux occasions euh, cette semaine, mais j'ai hâte d'entendre ton point de vue à toi sur ce qui se passe. On dirait qu'on attend des Dénouements à savoir, mais qu'est-ce que dans, dans l'époque où on est, où tout va bien vite, on se dit My God, le prix, de la, le prix du gaz, le prix de ci, le prix de ça, l'inflation dans le top. On dirait qu'on attend la catastrophe. Puis là, on est là et on tape du pied un peu. à va-tu arriver? va-tu arriver? va va-tu arriver? arriver? Pas qu'on la souhaite, mais c'est parce qu'on on a tellement, on avait tellement d'indices qu'on était sur le bord de vivre un genre de, de, d'écroulement de quelque chose qu'on ne connaît pas avec tout l'argent qu'on a imprimé pendant les, les années COVID, etc., puis les mauvaises décisions qu'on a prises, qu'on est en train de payer pour. Mais là, on dirait depuis un mois et demi que, je ne sais pas, mon feeling, peut-être je me trompe, j'ai été décroché pas mal, mais j'ai le feeling qu'on euh, on vit une nouvelle réalité qu'on ne connaît, qu'on ne connaît pas pantoute, pas pantoute, la réalité d'une euh, économie où ce que, euh, ben, on a tellement besoin de travailleurs, il y, y, y a le choc démographique qu'on n'avait pas, pas peut-être mélangé à ça. On a, on, donc, on a une augmentation des salaires, oui, elle pas à la même hauteur que l'inflation, mais... On dirait que la, la, la crise qu'on voyait venir, euh, gros de même, on dirait qu'elle est en train, quand on le regarde au loin, on dirait qu'elle est en train de rapetisser. Ce qu'on rêve, où il y a un comeback plus solide qui s'en vient, puis que, euh, comme le disait le Financial Post, je pense, à matin ou hier, disait « ouais un peu, vous allez voir que ça va brosser à, à peu près, attachez-vous ». Donc, on a de la misère à, à, à filer ce qui s'en vient.
0: Je regardais les notes là des deux fois les deux dernières fois qu'on s'est parlé le 28 juin et le 21 juin. Puis, euh, déjà, je pense à cette époque-là, je, moi je trouvais que le marché était trop pessimiste. Là. Tu sais, quand, quand tout le monde en, anticipe un crash boursier, euh, même les chauffeurs de taxi là, en général. Là. Donc, c'est la même chose quand, que quand tout le monde est, est en train d'acheter des actions là, à l'inverse, ouais. si tu veux. Fait que je trouvais ouais. qu'on était allé, je pense, trop bas. Euh, écoute, à, à la mi-juin, on était à presque moins 30 sur le Nasdaq à ce moment-là. Là. On, je me rappelle, on en parlait avec Jerry. Euh, d'un point de vue technique, c'était le plus survendu sur- depuis les grosses crises de 87, 2000, 2001 et 2008. Fait que, ça, je trouvais que c'était quand même, c'était quand même assez surfait. Euh, depuis, on a repris à peu près 15 sur ouais, le NASDAQ. Mmh. Exact. Fait que moi, tu vois, j'ai, euh, moi, j'avais rentré comme trop tôt, euh, mais là, tu vois, le garder les positions ouvertes, ça a été payant, du moins, ben, pas tellement payant, mais les pertes, les pertes ont été un petit peu escomptées. Euh, fait que ça, c'est, c'est une bonne nouvelle. Il euh, y a quand même aussi, comme je disais aussi, c'est que Des petites bonnes nouvelles peuvent avoir des gros impacts sur le marché actuellement. Euh, Actuellement, tu vois comme ce matin, les expectations d'inflation sont plus basses que prévues, 0 de mois en mois, mais on est encore à 8 d'année en année, ce qui est énorme, on s'entend, mais on était peut-être en train de voir l'inflation piquer euh, moi, je ne pense pas qu'on va aller, comme je disais, à 15-20 comme on a vu au début des années 80. Là, je pense que ça va être peut-être… Euh, est-ce qu'on a vu le top? On ne le ouais, sait pas. Euh, mais déjà, là, ce que je disais dans… Rappelle-toi notre euh, Jeff Liberté de, je pense, fin 2021. Moi, je pense qu'on va avoir plusieurs années à une inflation… Euh, supérieure à la, à, la, à la fourchette, donc peut-être supérieure à 3 mais on ne verra pas là, de, la, de, la, de l'hyperinflation. Ça ressemble un petit peu aux années 40 après, euh, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Là. Donc, euh, l'inflation élevée, peut-être même risque de stagflation avec aussi des enjeux de main-d'oeuvre. Il
1: y a beaucoup de pétrole là-dedans. Là. Je comprends toute la chaîne d'approvisionnement et tous les, les patents qu'on nous a racontés puis la guerre, puis la cible à ça. Là. Mais euh, le pétrole, on l'a vu cette semaine tomber à 88 Je ne sais pas combien il y a aujourd'hui, mais on l'a vu tomber à 88. Tu sais, veut, veut pas, euh, le pétrole sera mort c'est à 80 pièces. le baril. Je sais là, qu'il y a plein d'oiseaux de malheur qui nous disent, ben non, non, profitez-en, là, il va remonter, il va remonter, il va remonter. Mais en tout cas, ça, c'est, ça, c'est une autre histoire. Là. C'est comme quelqu'un qui me dit que le dollar canadien va être à 95 cents dans, dans, dans six mois, j'en prends, j'en laisse pas mal. Mais euh, mettons que le, le, le baril se maintient aux alentours de 90, 88, 87, puis que là, le marché québécois, entre autres, mais, c'est un petit marché, là, mais que tout le monde commence à baisser ses prix qu'on revienne au prix de la dernière fois qui était à 88 Ça veut dire qu'on était aux alentours de 1,30, 1,31 en 2014, quand il était à 88. Donc, sur les, pour les entreprises de transport, pour, euh, pour, pour monsieur Tout-le-Monde, ça laisse un peu plus d'argent pour faire autre chose. C'est un, c'est un gros, 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 gros impact. Je ne sais pas ce que, ce que vous voyez, vous autres, dans le pétrole, mais ça... Si c'est une première affaire qui se règle que, tranquillement, on voit la folie du 120 pièces, le baril terminé puis qu'on tient des chiffres un peu plus raisonnables, ça risque de soulager un peu, non?
0: Euh, oui, bien, c'est, c'est un des plus gros facteurs là, au niveau inflationniste, c'est, c'est le pétrole. Tu le pétrole, on a, on a vu un peu une crise parfaite. C'est pas... Euh, oui, il y, y a eu la guerre, il y a eu euh, un paquet de facteurs, mais c'est surtout aussi, c'est une industrie qui a été attaquée et qui a été vraiment antagonisé par la plupart des gouvernements occidentaux depuis depuis pratiquement dix ans maintenant. Là. Tu sais, c'est une industrie qui est, atta- qui est attaquée constamment. Et là, quand on voit, par exemple, surtout pour le gaz, par exemple, la situation avec l'Ukraine, là, on se rend compte que ah, c'est, ce serait politiquement payant de, 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 d'extraire et d'exporter du gaz là, en Europe. Là. Donc ça, c'est en, je pense que c'est en train de changer. Comme plusieurs choses, là, je pense qu'il y a l'hystérie climatique, notamment, le, tout le wokisme est en train de piquer si euh, ce n'est pas déjà fait même, là, on voit qu'il y, y a un revirement qui est en train de se faire. Donc, moi, je pense que le, 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 politiquement, ça va être de plus en plus acceptable de développer des ressources comme ça. Le marché devrait être, je pense, à l'avenir moins volatile. Je dis pas dans, 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 dans un an, mais peut-être dans le futur, on va revoir un, une époque beaucoup plus euh, propice à l'exploitation des ressources. Euh, » Ceci dit, euh, d'ailleurs, c'est ça, il, il faut pas oublier non plus que quand le prix monte, c'est un incitatif direct à l'exploration là, pétrolière, ouais. à l'exploitation. Quand le prix baisse, bien, les supplies généralement remontent. Donc, il y a tout un enjeu de réserve là, et d'exploration là-dedans qui est qui en amont. L'histoire aussi pour le pétrole au Canada, c'est que le dollar canadien est beaucoup plus faible qu'à l'époque euh, que les chiffres que tu donnais tantôt. Euh, le dollar américain est plus fort aussi. Donc, il y a un enjeu. là. Oui, évidemment, le dollar américain est plus fort, mais le dollar canadien, moi, j'ai comme l'impression, je le dis depuis euh, maintenant plus d'un an, là, le dollar canadien commence à vraiment découpler des ressources naturelles, contrairement à dans le passé. Je pense que les déficits répétés de, de Justin Trudeau commencent à être pricés dans la devise. Donc, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est très inquiétant pour, pour les Canadiens. Qu'est-ce qui arrive avec... Tu as quelque chose, de Oui,
1: bien sûr, par rapport à, à,
2: à l'inflation, les chiffres, justement, qui sont sortis euh, ce matin, il y a d'autres chiffres qui sont sortis plus tard. C'est par rapport à la bouffe. La bouffe, là, c'est, euh, c'est spectaculaire. Donc, on parle pour les États-Unis, bien sûr. On parle de 13 Donc, de, c'est, c'est, c'est énorme. Le, le, l'inflation... On dirait, que la, on dirait que l'inflation est comme un peu oui oui tu as eu le pétrole tout ça mais on dirait que l'inflation vraiment dans la bouffe ça coûte beaucoup plus cher aux oui. américains de se nourrir puis ici pareil mais ça je, ça c'est pas une bonne nouvelle dans le sens que ça ça amène une certaine grogne dans le monde parce qu'à un moment donné tu
1: vas au supermarché puis on a tous besoin de manger puis on va donner ben ce que ça fait c'est que ça met énormément de pression sur certains secteurs entre autres je ne sais pas si tu as vu cette semaine, mais quand tu vois les ventes de bœuf aux États versus le vente, la, la vente de, 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 de poulet, oui. c'est que le poulet est en augmentation de manière effrayante, même s'il a augmenté de prix par rapport à l'année passée. Et le bœuf, c'est cool. Donc, le bœuf, à un moment donné, c'est toujours l'offre et la demande. Le bœuf, à un moment donné, n'aura pas le choix de s'ajuster puis de baisser. Puis sinon, c'est une industrie qui va avoir de la, de la misère en jouant le vin.
0: Non, je pense que les, les, écoute, l'épicerie, c'est autour de 15 à ouais. euh, large, l'augmentation, tu le vois. Le, tu sais, moi, j'écoute, je ne te dis pas que je, que je magasine les prix, mais tu sais, des fois, je prends des trucs en spécial, puis tu notes, tu notes vraiment depuis facilement un an et demi une augmentation marquée de la plupart des denrées, effectivement, particulièrement la viande. Et ça, comme je le rappelle depuis euh, le début de nos interventions, l'inflation, c'est vraiment une taxe qui est vraiment euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment dangereuse en fait c'est une taxe qui est pas votée puis c'est une taxe qui est encore plus pernicieuse pour les plus pauvres Exactement. parce que eux ils ont eux c'est pas élastique là ces ces postes de dépenses là comme euh, par exemple euh, l'essence et, euh, et et la et la nourriture et rappelons aussi que l'inflation ça ça bénéficie au gouvernement pourquoi parce que c'est des rentrées de taxes euh, additionnelles D'ailleurs, ils sont en train, euh, sont en train de regarder là, les, 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 expect- les expectatives de déficit fonds à vue d'œil à cause de, de ce qu'ils engrangent en taxes de vente supplémentaires sur des prix plus élevés dopés par l'inflation. C'est pour ça que, que le ne veut pas baisser les taxes sur l'essence. Ils ne parle pas de taxes. Là. Eux, sont en train de, ils, vont ban- ils vont banquer là-dessus pour dire, regardez, on a fait une meilleure gestion le déficit est plus petit que prévu. Mais tout ça, c'est vraiment une crosse comptable due à l'inflation.
1: Oh oui, c'est clair que c'est ça. Hey, j'ai une question pour vous autres. Le, la Régie des rentes du Québec ou encore la pension du Canada, là, euh, c'est-tu indexé, ça? Puis c'est indexé, si ça l'est, c'est indexé à quel Par rapport à la réalité, c'est indexé comment? Parce qu'on a remoncé de l'argent toute notre vie contre notre grille en passant. Là, moi, j'aurais aimé ça, mettre cet argent-là pour la gérer moi-même. Euh, mais euh, ultimement, moi, dans dix ans, je vais pas, je vais pas je vais pouvoir commencer à, à y toucher. Mais j'ai l'impression que ça va valoir des miettes si jamais ce n'est pas ajusté à ce qui se passe. Est-ce qu'il y a il y a-t-il une, une, un ajustement là-dedans ou c'est, c'est juste les, les pensions des, des retraités qui sont comme ça?
0: Ben, je, écoute, de mémoire, je pense que la pension, ce n'est pas toutes les pensions des retraités qui sont pleinement indexées non, à l'inflation passant un certain seuil. Puis ça, ça va être un game changer pour les... Les boomers, là, on les appelle les boomers, euh, mais tu sais les retraités, en fait, qui ne euh, se sentaient pas concernés par, euh, par les mesures, souvent, dans les deux dernières années. Mais là, quand ça affecte le portefeuille, je pense que c'est différent. Au niveau des rentes, je ne sais pas, mais comme toi, Jeff, moi, j'aurais opté out de ça là, rapidement si, ça avait, si j'avais pu. D'ailleurs, je n'ai jamais même, jamais même pensé compter là-dessus. Là. Je me suis toujours dit que rendu non, non, à ma retraite, non, il n'y aurait, hum. aurait plus grand-chose euh, dans, dans, dans ce fond
2: la, la pension vieux, je viens de voir ça, c'est 2,8
1: OK. Donc, c'est indexé, euh, indexé o- ouais, automatiquement, mais c'est jamais ajusté en fonction de, du chiffre réel. Euh, non. Ça, c'est, ben ça, moi, ce, c'est, ce, un, c'est, c'est un chiffre
2: de juillet. C- euh... Ce qui
1: m'écœure, c'est pas que je compte là-dessus pour euh, mes vieux jours. C'est juste que c'est, c'est le rendement que ça m'aura donné de mettre l'argent là-dedans. C'est ça qui m'écœure. C'est, oh, c'est,
0: c'est, c'est un schéma de Ponzi, là, littéralement, dans le sens que tu es forcé d'investir alors que tu pourrais avoir... Probablement des meilleurs rendements ailleurs, ou du moins une plus grande liberté. Tu sais, t'es forcé de contribuer à un régime dans lequel, un peu contre ton gris, là. Je comprends qu'il y a des gens qui, probablement, qui épargneraient pas, qui, a probablement, qui auraient probablement un coût oui. social là-dedans, mais tu sais, c'est, ça, c'est tout, un aspect, c'est tout un aspect philosophique qu'il faudrait, faudrait garder. Tout l'aspect oui. aussi des REER, à un donné, t'es forcé de les retirer aussi, je, je suis pas trop, euh, oui. pas trop au courant, là, mais les, euh, qui, qui. Parce que, tu sais, dans le fond, le. L'âge de la retraite à 65 ans, c'est probablement plus euh, c'est plus adéquat par rapport à la forme physique des gens maintenant. Là. Tu sais, t'as des gens qui, qui travaillent va- facilement au-delà de ça puis qui ont, qui ont une espérance de vie qui est, qui est largement plus grande pour leur pour leur vie active.
1: Ben, pas ceux dans le, le système public, parce que j'ai vu que le président des professeurs, Sylvain Mallette, lui a décidé de ne pas renouveler son mandat. Il dit « 53 ans, il est fatigué, il dit, c'est, trop, c'est trop prenant pour moi. »« puis Je suis dû pour la retraite. Ah, » oui, il, il est dû pour la retraite à 53 ans, sacrement. Il va être pour 40 ans accroché sur une retraite. C'est, là, mais c'est l'enfer. Mais
2: tantôt, je te parlais de la pension de vieux du fédéral, mais la le régime des rentes du Québec... Pour 2022, c'est 2,7 c'était, c'était 1 l'année passée. Oh,
1: my God!
0: On perd de l'argent, ouais, de
1: l'argent. On perd de l'argent, à peu près. <rire> hey, euh, politique canadienne, tu viens d'effleurer un peu l'histoire de, de, de Trudeau. Euh, beaucoup de grogne. Au Québec, on ne s'occupe pas bien ben de ça. Je ne sais pas pourquoi l'histoire sur Trudeau... Alors, à la grandeur du Canada, les Canadiens en ont assez de Trudeau. Pourtant... On s'entend que les Canadiens anglais sont quand même assez ronrons, petits patapons sur un paquet d'affaires. Là. Puis ils sont, dans le fond d'eux, c'est, c'est, des, c'est des bons gauchistes. Puis ils sont probablement, ils ont été à l'aise un bout de temps avec, euh, avec Trudeau. Mais là, ils ont l'impression que Trudeau, il ne fout plus rien. Euh, il a l'air à se foutre de leur gueule. Euh, toute l'histoire alentour de, en fait, de tout ce qui est arrivé là, depuis, à peu près, depuis à peu près un an, toutes les histoires qu'on oui. entend, ce qu'on, ce qu'on, il semble y avoir un écœurite assez profond de Justin Trudeau pour que. Euh, même le Globe and Mail commence à soulever de temps en temps que, ouais là, euh, j'ai comme l'impression que Justin Trudeau a fait le tour du jardin. Il faudrait peut-être penser à passer à quelqu'un d'autre. Euh, si tu finis pour lui?
0: Ouais ben le, écoute, je te dirais de sources très proches là, euh, le, il y a un peu déjà le pied dans la porte. C'est juste une question de timing. Euh, tu regarderas aussi toute la question... Euh, mais je ne suis, suis pas totalement d'accord avec ce que tu disais. Le, le, le Canada anglo, le, le reste du Canada, c'est un peu eux qui se sont réveillés avec euh, notamment les mesures sanitaires, les camionneurs. C'est, un, c'est une vague qui venait... pour. De l'Ouest majoritairement. Oh oui, mais je, Donc, je parle euh, plus de Toronto puis de. Oh, je sais quoi pour c'est. Le Canada c'est comme, euh, a comme perdu sa virginité politique dans les deux dernières années. Oh Là, c'est oui. quand, même, quand même spécial. Oui. Euh, non, mais as raison, le reste, tu sais, can- Toronto, etc. Mais euh, ce qu'on regarde aussi, c'est tout l'aspect avec la, la, la coalition avec le NPD. Euh, moi, j'ai, j'ai, je, je le dis depuis le début, j'ai des très forts doutes que ça va, ça va durer jusqu'à 2025. Ça commence déjà à être débranlé avec l'histoire du. Euh, du, 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 plan, du plan d'assurance dentaire là, qui est, absolu, selon, selon Madame Freeland, plus compliqué que prévu. Donc, on va peut-être juste vous envoyer un chèque, finalement. Là, donc, euh, quelle surprise, oui. quand même. Mais euh, non, effectivement, Trudeau, je pense que d'ici peut-être la, la moitié de l'année prochaine pourrait probablement quitter avant la fin d'un mandat, quelque chose comme ça, ça va déclencher une course à la chefferie au parti libéral. Le timing pour Monsieur Poliev, qui est visiblement le prochain chef du, euh, du parti conservateur. D'ailleurs, ceux qui prétendent le contraire, vous êtes complètement déconnectés hey, de la réalité. My là. God. Il y a une espèce de spin. Et moi, c'est moi, c'est incroyable. On a toujours su que certains journalistes et les activistes, mais actuellement. Tu lis les journaux, la, les chroniques politiques, c'est, c'est du pur gaslighting. Là, c'est incroyable. Euh, monsieur monsieur Poliev est largement en avance. Euh, il est de loin le meilleur candidat. Il n'y a pas de aussi, course. De, je en sais... fait, il n'y a pas de course. Non, exact. Ah oui. Exact, exact. Je pense que le camp Charest, d'ailleurs, il y a beaucoup de Québécois qui sont un peu écrasés, là, dans le sens que là, ils savent qu'il va perdre. Donc, euh, ils, ont, ils, vont, ils, sont, ils sont beaucoup moins revanchards là-dessus. Euh, le caucus, d'ailleurs, le caucus conservateur québécois va se faire complètement humiliés par cette histoire-là, vont être isolés par la suite. Ça va faire un bon ménage là, dans le Parti conservateur du Canada là, qui était un peu affaibli avec les deux derniers chefs. Euh, c'était, c'était nécessaire de faire un clean-up là-dedans. Là. Donc, euh, moi, je ouais, pense mais que... Je pense, je pense
1: qu'il commence à... J'ai joué au, au golf avec un, député, euh, avec un député conservateur du Québec il y a de deux semaines à peu près. On n'a on a même pas effleuré le sujet. On a, on a, donc, il semble, il semble y avoir une genre de gêne. Euh, oh oui. à, 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 tu sais, quand tu, tu fais, tu veux parler de golf beaucoup, beaucoup, de hockey, ou de patente de même, puis finalement, tu veux pas parler de politique, c'est parce qu'il y a un genre de patente que, dans lequel tu es embarqué. Il y avait un malaise ouais, dans le cartes Il y ouais. avait, avait un malaise, dans le carte, ah. un peu. Mais, tu euh, je euh, pense que eux autres mêmes, l'histoire de Charest euh, tu à part peut-être Gérard Deltel, qui s'est fait des accrocs là. Euh, les autres, j'ai comme l'impression qu'eux autres même se rendent compte que ça n'a aucun sens. D'ailleurs, le gars, le gars a vieilli, il a rien à amené, il a pas. Les, moi, là, d'ailleurs, je veux te parler de ça. Je n'ai parlé avec Eric vite hier, puis je n'ai parlé aussi lundi. Mais euh, tout le moyen des médias d'étiqueter. Euh, puis on a essayé sur ton cas, rappelle-toi, euh, quand euh, il est arrivé quelque chose, il y a quoi, il y a peut-être euh, 8, 9 mois. Mais cette, cette manie de. Puis je sais qu'elle fonctionne. Moi, j'ai été victime de ça depuis 2005, puis je appelle ça définir l'autre, là. Euh, Poilièvre, c'est... Euh, puis quand je lis ça, je viens complètement fou. Tout le temps, Trump. Ah, oh, c'est, c'est le Trump canadien. C'est le, le diviseur. C'est le Trump canadien. Puis là, on spin ça puis on spin. Puis Eric Lé aussi, euh, avec d'autres termes, là, l'ex-animateur de radio puis après ça, c'est euh, le parti des complotistes, le parti d'une cause, le parti des mesures sanitaires. Tu sais, on, on réussit toujours à spinner dans les médias traditionnels. Puis malheureusement, ça marche encore, parce que la clientèle qui vote entend encore ces gens-là, mais Poilier est victime de ça. Comment ils font pour se détacher de ces... De ces j'ai demandé à Eric hier, Eric a été dit, on continue, on fonce par en avant, on, on, on fait semblant que ça n'existe pas, on, 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 on je veux dire, on, on défocus pas de ce que de ce qu'on fait. Mais ultimement, ça joue pareil. Peut-être pas pour les gens qui t'aiment parce qu'ils aiment tes idées puis ils aiment tes valeurs, mais dans la Population qui vote, puis qui, elle, suit un peu ce qui se raconte à TV, puis comment le sondage va, puis qui ne sait pas trop pour qui voter, puis qu'elle vote finalement, boum! Pour eux, ça a une influence. Comment ils fait Poiliev ou Eric, dans une certaine mesure, comment ils font pour après ça devenir, tu mainstream? Parce qu'il y aura, après la course à la chefferie, il y a les élections, puis lui, il a des chances de gagner, mais on sait la spin des médias. Ça va être Trump. C'est le Trump. C'est le Trump. C'est le Trump. Puis ils ont réussi à démoniser Trump depuis huit ans ou sept ans à peu près au Canada. Est-ce qu'il va être capable de se détacher de ça?
0: Ouais, je pense qu'ils sont très similaires Poliev et Duhem. Je les regarde. Poliev est peut-être un petit peu plus agressif et je ne dis pas ça d'un mauvais sens. Là. Euh, euh, Duem tente peut-être plus d'amadouer certains médias. Moi, je pense que c'est une erreur. Moi, je serais beaucoup plus comme Poliev je pense, parce que tu es « all in ». Ils ne te feront pas de cadeau « anyway ». Euh, je pense que les deux ont une excellent flair politique. Ils savent qu'il y a un timing qui s'en vient. Ils, savent, ils, ils, sentent, ils sentent aussi ce qui se passe sur le terrain. Ils voient les chiffres. Ils voient les adhésions de membership. Ils voient les, les candidats qui sont capables d'attirer. Donc, je pense que nonobstant ce qui, ce qui est véhiculé dans les médias à leur sujet, ils sentent qu'il y a un timing devant eux. Et en politique, le timing, c'est extrêmement important. Si tu es un bon candidat et puis si tu as un timing devant toi… C'est vraiment là, euh, tu as les cartes en main pour pour scorer. Je pense que les deux sont sont relativement convaincus du timing qui se se déroule devant eux. Euh, Maintenant, tu sais, toute l'histoire de Trump, mais ça, c'est un jeu dangereux parce que plus tu tapes là-dessus plus tu donnes l'opportunité à des gens d'être surpris. Puis c'est un peu ça, je pense, qui va arriver avec Eric, C'est que ça fait deux ans qu'on répète que le gars, il parle juste d'un sujet, de la vaccination, etc. Mais tu vois, ce que je comprends, c'est que le programme va être dévoilé prochainement. Ouais. Puis on va se rendre compte que tu as peu, c'est pas juste une question de mesures sanitaires. Au contraire, il y en a beaucoup sur l'économie. Il y a ah, y une a question plein. aussi sur la famille. L'histoire là, des 200 dollars par, fa- euh, par enfant par semaine pour décider de l'endroit où tu veux faire garder tes enfants s'il n'y a pas d'endroit dans les garderies subventionnées. C'est énorme là, pour les familles. Euh, les, au Québec, ça. Euh, les baisses d'impôts, etc. Donc, dans le contexte actuel, c'est des genres de mesures comme ça. On a besoin de stimulus fiscal, de redonner de l'argent dans les poches des citoyens pour, et, et d'une certaine, que ce soit structurel, que ce ne soit pas un chèque envoyé, là, dans le fond, c'est quasiment, c'est quasiment un, un pot de vin là, envoyé par François Legault, on s'entend. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est ça. je pense que les gens vont porter attention, puis, puis les gens vont, vont dire, dans le débat ou dans ces différentes interventions, ils vont dire, dit, là, c'est pas le... Ils m'ont dit que c'était un espèce de fou furieux euh, d'extrémiste puis le gars ben, il s'exprime bien puis tu sais Éric c'est quand même quelqu'un de modéré là je l'écoute ouais. c'est quand même, il fait toujours la part des choses euh, euh, Poliev est plus à l'attaque mais euh, eric je pense qu'il, d'ailleurs je pense qu'il va faire un bon score au niveau du vote féminin quelque chose qui est généralement un peu euh, qui, qui est toujours un problème pour les, les politiciens conservateurs mais eric c'est la manière qu'il s'exprime toujours à l'écoute euh, euh, je pense qu'un bon score au niveau des... Euh, d'ailleurs, je pense qu'au niveau de ces candidates, euh, il y a énormément de candidates femmes de tous les horizons. Oui. Euh, je pense qu'on envoie un, un bon signal. Là.
1: Exact. Qu'est-ce que tu en penses du euh, dernier... Euh, je ne suis pas très sondage, là, mais comme je te dis, il y a beaucoup de monde qui se fie au sondage pour savoir pour qui ils vont voter. Euh, il, y avait un, il y avait un élan pour... Euh, écoute, un parti de 1%, c'est, 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 c'est grandiose ce qu'Éric Duhem a réalisé au cours des, des deux dernières années, vraiment grandiose. Et, mais là, il y a comme... C'est un peu normal, quelqu'un me demandait, ouais, inquiétant? Mais je me dis, c'est inquiétant? » c'est très normal, d'abord, juste à la veille. C'est très, c'est très bon, le timing est parfait, juste à la veille des élections, mais quand même, ça a donné la chance à, à, aux chroniqueurs politiques, puis même aux ceux qui font ces sondages-là, entre autres Jean-Marc Léger, puis toute la gang de LCN, TVA, de frapper pendant 24 heures sur le... le, le en fait... De, la seule chose qui parlait de ce sondage-là, ce pas que la CAQ est l'idée à 40 et qu'ils s'en vont vers 100 sièges, c'était de voir, il était tellement content, tu voyais qu'il était content de voir que c'était un premier stop, donc une première pause dans la montée d'Éric Duhem et c'est de, seulement de ça qu'il parlait. Euh, toi, ça, 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 ça te dit quoi? Ça te montre quoi? Est-ce que ça, ça t'inquiète? Ou, euh, comme plusieurs, tu dis, ben non, mais l'objectif, n'oublions pas, c'est trois, quatre, 5, peut-être même 10 députés ou 7 députés ou trois déjà, ce serait une victoire incroyable de où on part. Est-ce que, est-ce que toi, ça, te, ça t'inquiète ou au contraire, c'est, c'est tout à fait normal dans la progression d'un nouveau parti politique?
0: Non, mais ben écoute-moi, en suivant la progression puis ce que je vois sur le terrain, là, je, j'ai fait quelques rallyes, je regarde un peu c'est quoi les enjeux qui touchent les gens, puis je regarde aussi les autres partis politiques. Il n'y a aucune raison que le momentum du Parti conservateur ait stoppé et qu'il ait même reculé. Euh, moi, je pense que le dernier sondage, le sondage Angus Reid était beaucoup plus approprié, autour de 20 Je pense que c'est pas mal là qu'ils sont au niveau, euh, au niveau national. Euh, d'ailleurs, le, les, les appuis anglophones vont jouer beaucoup sur la montée du vote national. Euh, mais tu sais, pour moi, je pense que le PQ est à 5 national. Je pense, Moi, je pense que QS... PQ, ce que j'appelle le groupe ETO. Le groupe ETO, c'est la petite gang là, dans le Tour de France qui n'est pas capable de suivre en montagne. Ils se font une petite gang en arrière puis euh, ils essayent de rentrer dans la limite de temps. Là. Ça, c'est le groupe ETO actuellement au Québec. C'est PQ, QS, PLQ. Moi, je pense qu'on entre 15 et 20 combinés toute la gang. En avant, c'est vraiment une course à deux entre la CAC et le PCQ. À quel degré? Euh, ça, ça reste à voir, mais je ne crois pas que la CAC est à 44 là. C'est très <rire> élevé, 44 Moi, je pense qu'on tente 30 et 35 maximum. Je, et ça, je continue de le croire parce que je le vois sur le terrain. Le, l'illusion qu'on tente de, de, de servir avec ce, ce, ce non seulement ce sondage léger-là, mais toutes les chroniques de l'axe CAC québécois léger-là, c'est que la CAQ est solidement en avance, puis que le reste, c'est juste les graines que se partagent les, les différentes oppositions. Et en passant, comment ça, comment, ça, comment ça pourrait être possible que Gabriel Nadeau-Dubois ait fait des gains dans les dernières semaines. C'est absolument impossible. On l'a vu de nulle part. C'est un mauvais chef, un genre d'embourgeoisie qui se ouais, promène en limousine. Ouais, 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 le ouais. gars, c'est, il est complètement déconnecté de la réalité. L'image, le spin là, là-dedans, c'est tu sais quoi, c'est que la CAQ est en avance puis que l'opposition potentielle, c'est QS, c'est la gauche radicale. Donc, ce que ça fait, c'est que ça présente euh, la CAQ comme étant plus à droite Pis c'est ça le spin qu'on veut faire, qu'on veut donner dans les médias de Québécois et oui, par oui, oui, je Qui est un activiste, en passant.
1: Mais ça, mais ça. Hey, thank you, Joe. Bon, euh, bonne saison. Content d'avoir t'avoir jasé. On le fait la semaine prochaine, d'ailleurs. Jonathan Hamel avec nous autres sur Radio Pirate Live. La boîte à Jerry, après. Yes, sir. Are you ready, my friend? Oh, que oui. Oh,
0: yes.
2: How do
1: you do? Radio Radio Pirate. Quel beau week-end de température pour jouer au golf en fin de semaine à la tempête. Quelle fierté de vous en parler du club de golf La Tempête, toujours avec ses 27 trous, construction de 9 trous supplémentaires, bientôt 36 trous. Oh oui, vous allez triper entre autres sur le nouveau parcours, le parcours C, qui vous donne toutes les sensations, beaucoup de bonheur, mais de temps en temps vous fait travailler un peu plus dur. Réservez votre membership, ça vous tente de vous joindre à la grande famille de la tempête. Faites ça dès maintenant et profitez du tarif actuel du droit d'entrée qui n'a pas été changé dans les derniers mois malgré l'augmentation des prix un peu partout. Pour tous les détails, visitez golflatempête.com. C'est Fred qui va s'occuper de vous. La grande famille de la tempête vous attend. Joignez-vous à nous. Devenez membre de la tempête.
0: Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison? Vous refinancez vos dettes? vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le stéphanebrouillard.com ou le 266-6666. Le spécialiste hypothécaire, c'est RadioPirate.com.
1: Jerry, le restaurateur, j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si tu as vu euh, dernièrement sur les réseaux sociaux vous êtes sur Radio Pirate Live en passant, donc euh, bienvenue, merci d'être là. Répandez la bonne nouvelle que Jeff et Jerry et toute l'équipe sont là. Mr. White, euh, Mr. White, Mr. White, salut, salut, Mr. White. Un petit, un petit bonjour, Mr. White. Un petit Mr. Bonjour. White. Salut, salut, ah, salut, 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 salut. Bon. Euh, tout le monde est là, donc euh, merci, puis répandez la bonne nouvelle qu'on est là plus que jamais. Je te pose une question sur euh, tes, t'es restaurateurs. Tu t'es fait chienner pendant quasiment trois ans. Tu as été avec les jeunes, avec les gens de gym, tu as été ceux qui sont, le fait, qui sont fait le plus chiennés par la CAQ. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, règlement. Et le temps nous dit ah que tout ça a été fait inutilement, que ça n'a absolument ah. rien, rien, rien changé. On a fait des choses inutilement. Mais la madame le dit dans l'annonce, mais oui, c'est <rire> on peut pas y Des plastiques partout, euh, des salles, des salles coupées en deux, des,
2: des histoires, elle pu finir.
1: Oui. Donc là, tu as euh, le resto Dairy Joy. Est-ce que tu sais où il où, est, le resto Dairy Joy? Dairy Joy. Oui. Mm-hmm. Il est. Euh, quand tu arrives, quand tu prends le chemin, tu arrives de la Beauce, tu t'en vas vers Tedford. Tu es quasiment rendu à Tedford, en fait. Je pense que tu es même, même carrément à Tedford, mais peut-être juste avant. Euh, il est là. Il est sur le bord du chemin. Il est sur le oui. bord de la, de, la, de la route régionale qu'il y a là. Puis, euh, j'imagine, c'est une place populaire, c'est une place qui est bien tenue, etc. Donc, ça n'a pas un mot à dire là-dessus. Donc, si vous êtes dans le coin de Tedford, vous êtes au Grand Lac-Saint-François, vous êtes euh, dans, dans Elmer, vous allez faire un tour dans le coin, boum, on arrête de manger une petite poutine avec un hot-dog. Tu manges un dog comment, toi? Le, mon hot-dog? Oui. Pour... Euh, un, est-ce que tu aimes mieux les hot-dogs stimés ou les hot-dogs ça plaque? J'aime mieux les stimés oui. moutarde des choux. Qu'est-ce que M- tu veux? Merci. Moutarde, stimée et chou, c'est mon cas aussi. aussi. Et je rajoute dedans de, de l'oignon euh, cuit. OK. OK? Donc, ça, pour moi... Ça, c'est le top. Là. Ça, c'est le top. Sérieux, cette recette-là, j'ai trouvé que... Tu sais le monsieur que j'ai parlé, qui se pognait avec ses voisins à Neuville? Oui. Très bon. Très bon hot dog. Je suis obligé de vous dire encore une fois que j'ai fait le tour de plusieurs casse-croûtes au cours de l'été. Ça a été un de mes trips de vacances. Et je suis obligé de vous donner encore la 10 étoiles sur 10... euh, au casse-croûte du Vieux Moulin à Pont-Rouge. Il est vraiment dur à battre. Dur à battre. Il y en a plusieurs bons, mais celui-là est d'une qualité euh, exceptionnelle. Bon, Dairy Joy, pour les gens qui aiment, ça fait partie de nos... Moi, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, on va manger dans un un casse-croûte. L'été, ça fait partie de de, de nos vacances. Euh, Puis on est resté au Québec en plus cet été. Puis euh, on l'a fait, mais je n'ai pas arrêté au Dairy Joy. Mais j'ai passé en avant euh, deux fois. Donc, euh, je sais exactement où. Ils ont eu la visite cet été du nouveau couple. D'abord le couple, le ministre de la famille, qui pour être sûr, qu'ils connaissent toutes les familles a formé deux familles. Oui. Euh, et euh, la madame, la, la madame Maline, qui est euh, madame, la, la, la vice première ministre, madame, madame Gilbo, ok, sont allés manger au Dairy Joy et le Dairy Joy a mis ça sur leur Facebook. Oui. Euh, et ça sont fait souiller pas mal j'ai compris <rire> là euh, t'es restaurateur ok t'as encore Jerry Pizza le ministre des familles, il y a plusieurs familles euh, c'est très, très drôle le, le, mm. le vieil article de la presse qui nous parle de sa famille, de, du gars en question quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard il y avait des gros changements mais oui anyway, ça peut arriver à tout le monde euh, et si elle arrive avec lui, il rentre et il veut venir manger, parce que tu as eu, eu des célébrités. là. Toi, c'était c'était, c'était un, un happening pour plusieurs, bien, les joueurs des Nordiques, la René direction.
2: Lévesque. Euh, René Lévesque euh, Beaucoup de péquistes. Euh,
1: c'était, c'était, c'était
2: une cachette à péquistes. Là. C'était une cachette à péquistes. Et, 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 carrément. Il y a eu des parties du Bloc québécois mémorables dans le début du Bloc aussi. Donc, euh, mon père, moi, c'était un séparatiste, un grand, grand, grand séparatiste. Donc, euh, la petite cabane, le petit jury, pizza, c'était c'était une place de... C'était une... on, on dit comme un, un petit point
1: bleu sa carte. Là. Mais là, ils te font de la merde pendant deux ans et demi, et même, à un moment donné, t'es sur le bord, de, t'as tout commandé ta bouffe, t'as commandé ta, ton fromage, t'as commandé ton pepperoni, Il t'as commandé ferme. ton bacon, es prêt pour, le, pour la saison de, du temps des fêtes... Boum! Ils te ferment juste avant. Ils me ferment, ils m'ont endetté, puis j'avais des
2: rayères, je j'ai, les ai sortis, j'ai ma femme braille, les enfants braillent pendant...
1: Et là, ouais. on dit Guilbo puis son chum oh qui est non. ministre, parce que c'est deux ministres, c'est juste que les autres, ils ont plus d'impact. Ils arrivent puis ils veulent venir manger. Je, je pose là, parce que dans les commentaires, les commentaires, t'es pas beau, là. je vais vous dire que les commentaires, je sais qu'avec les sur Facebook, on est capable de nettoyer les commentaires, mais euh, tu sais, à un donné, ils perdaient le fil un peu. Les gens disaient, voyons, sacrament, comment mmh. avez-vous pu servir ces gens-là qui ont manqué de scraper oui. votre business? faut pas oublier que dans le cas des euh, casse-croûtes, par contre, l'hiver, ils sont fermés. Là. Je ne veux pas défendre des Rejoy, mais je veux le dire pareil. Mmh. Est-ce que tu aurais été... Je me que je, je t'ai déjà entendu ah, oui. dire...
2: J'ai, j'ai, bien, on a une histoire pour vrai. Là. C'est, une vraie, c'est, c'est une vraie histoire. Mais bien, la réponse, c'est... Il euh, y a deux choses. Il faut rester poli parce qu'on est, euh, est humain et on, est on des parle... On est des On est des gens civilisés. Donc, en mmh. restant poli, tu peux dire non. Donc, en restant poli, Donc, tu peux dire... Non,
1: t'es pas obligé de dire tout, mais puis là, tu vas sacrer de Christ de non non, les... non, non non, 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 c'est tu, pas... C'est pas, ben, c'est tu, pas euh... tu vas juste leur dire doucement, je peux pas vous servir. Non,
2: je peux pas vous servir. Je mais tu pas... le ferais? Ben, je, on l'a déjà fait. Bon. J'en, j'en faisais partie... À moitié, parce que c'est mon père qui a pris les décisions. On a on eu un problème à un moment donné. Vous savez où est où le, le, le petit restaurant aujourd'hui? Qui est devenu aujourd'hui c'est le Bicep, bicep barbecue, barbecue. Ouais. sur Boulevard henri bois La petite cabane de bois là, qui, qui est là depuis, depuis toujours, en fin de compte. Donc, nous, on fait quand même 46 ans. C'est 46 ans de business. Là. C'est quand même pas rien. Puis Bicep, je pense que ça fait. Ça fait 5 ans. ans, 7 ans. Je pense qu'il y a pas eu son 7. Euh, Le, le temps, temps passe trop vite. Ah, le, temps, le, temps. le temps passe trop vite. Et à une certaine époque, il euh, y a un politicien, justement, euh, municipal. Un maire. Je, voilà, mais je, je veux rester. Euh, veux dire, je ne veux, veux pas te donner de nom. Parce que, parce que c'est un gars c'est, connu. C'est, 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 oui, c'est un gars exactement Très ça. Très connu. Et cette personne-là. Qui, nous autres, on a eu certains problèmes, justement. Puis, ça, des problèmes. Écoute, quand, t'es, quand t'es un commerçant, euh, t'es petit par rapport à une ville. Mais hein, à un moment donné, il faut tu. Mais on l'a tout fait. On, on s'est fait bloquer des affaires. On avait des projets de fun. Des affaires, on s'est fait bloquer plein de choses. Et à un moment donné, ben là, quand tu te fais bloquer, t'es en maudit. T'as un business, tu veux tu veux faire des affaires. Mais euh, bloquer, bloquer. Tu sais, les règlements de les ça, les ci, les ça. Mais. Le fond de l'histoire, il y a toujours un peu de politique quelque part. Donc, ce, ce politicien-là, qui était euh, sûrement un libéral connu, euh, nous autres savait que ce petit ce petite cabane-là est une espèce de, de place de séparatistes. Donc, ça n'a pas aidé, justement, pour avoir certaines affaires à la ville. Mais Et là, arrive un soir. Et là, arrive un soir, un Il y a monsieur, le goût de
1: venir manger ben, une c'est gérée sûr, c'est, spéciale. C'est
2: la meilleure, c'était la meilleure pizza. Aujourd'hui, elle existe, mais dans le cloud. Oui. Mais arrive le, le monsieur, avec sa dame, s'installe à la table, sur une table. Et là, à un moment donné, c'est ma mère qui les avait placés. Et ma mère, elle déclic. OK, oui. C'est cette... Elle arrive dans la cuisine, puis elle dit à mon père... Moi je travaille avec mon père. Elle à mon père, telle personne est assise à la table F. Les tables ont toutes des noms. Euh OK. <rires> ouais, OK. J'adore. <rires> okay, ma... Oh. ma mère oh. <rires> Ma mère qui a toujours été un peu abrieuse. Oui. Ouais.
1: Tu sais. chéri,
2: ben, là, chérie, calme-toi. Là. Elle a empêché mon père d'aller faire le voyage dans la salle. Tout petit restaurant, il n'avait pas l'enfer. Elle a dit, je vais y aller moi-même. <rire> <Parce que> là, <rire> si mon père y allait, ça aurait été peut-être un peu plus rough. Oui. Verbalement. Oui. Et ma mère est allée et tout poliment, tout doucement, elle a euh, ramassé les deux verres d'eau qui étaient à sa table. Puis elle a dit, non, ce soir, on ne peut pas vous servir. Oh. Et euh, à un moment donné, après deux, trois minutes, Là, le, le gars fait signe à la serveuse, la serveuse, elle n'arrête pas. À un moment donné, le gars, il se rend compte que... Euh, il ne peut pas, il, peut pas il manger. Là. Non, pas, y, on ne mangera pas, ici à s'asseoir. Ils se sont levés, ils sont, sont partis, euh, sans rien dire, tout simplement, ils sont partis. Donc, autrement dit, on les, ne on, on les a pas servis. <rires> ah, j'adore. On les a pas servis, mais... <rires>
1: j'adore.
2: Pas très... de façon très, très polie. Là, de la question, je, je réponds encore à ta question, c'est oui. Moi, je vois madame et monsieur arriver, j'ai le casse-croûte. Je parle pour moi là, c'est, c'est moi. Si Éric
1: Duhem arrive avec des avec des candidats, là, c'est, c'est, c'est quasiment la fiesta. Ouais, on, on sort la pizza et sur le bras de Jerry. Mais là, la, la gang de la cac nous ont fait. Éric Duhem,
2: je mets plus de frites dans dans, dans, dans le frite. Oui. Il un peu plus. Je mets peut-être plus. Mais je veux dire, est-ce que je fait poliment C'est ma business. Toi, tu m'ennuies, tu m'as pas aidé, je me suis endetté. J'ai mangé 150 000 pièces derrière. M'excuse, là, m'excuse. Euh, moi, je te sers pas.
1: Mais ce qu'il y a, ce que j'ai vu dans les messages, ce qui a vraiment marqué le monde, c'est que. Je vous le dis, là, peut-être que ces gens-là n'ont pas fait ça pour mal faire. Ils n'ont pas fait, fait que, ça pour mal faire. chez souvent c'était en hiver que c'était fermé, là. Puis, on peut-être pas été. Ils ont peut-être été épargnés même de, de, puis, des, puis des pires. Puis Jeff, des... ils vont le voir comme des personnalités
2: aussi. Donc, c'est des gens qui sont connus. Quand tu as une personnalité qui vient chez vous, bien, c'est toujours le fun, tu sais. En, en réalité, tu as des personnalités.
1: Moi, mais, mais ils ont dit, ils auraient pu les laisser manger au pire, mais pas mettre ça dans le Facebook. Voilà. <rire> Moi, je pense que c'est pas
2: un bon move qu'ils ont fait. Non, je pense mais, pas. Mais, dire, vu que c'était pers- des personnalités, puis, euh... mais c'est sûr que les gens, c'est-à-dire, il faut pas, cest à faut rester poli dans toute cette histoire-là. dire mon Dieu, tu peux pas te crier des noms euh, à, à, à pu finir. Je sais que c'est, qu'ils nous ont fait mal, là. Je, oui. le sais, là. Je, oui. je, je, je le sais, là. je les déteste, là, la, la, la craque. Je, je les déteste. C'est, c'est une déteste. On est d'ailleurs la
1: seule radio anti-craque pour ouais, la vraie. Euh, je les déteste. Il n'y aura jamais de spot... C'est à moins qu'on soit sur des ad servers, on n'est pas au courant, là, Mais parce que ça, c'est très compliqué sur le web. Des fois, je vois des affaires. Hey, j'ai écouté telle chose, j'ai entendu une annonce oui, oui. de la CAQ. Ouais, » Mais c'est pas. C'est, les gens sont sur des ad servers. Nous, on vend notre propre pub, donc on est en contrôle. Mais les gens qui se branchent sur des ad servers sont pas en contrôle de la pub qui joue. C'est, c'est, pas, euh, c'est pas. C'est pas. C'est, il faut comprendre ça. Là, donc, tu n'es pas responsable ces gens-là. Mais moi, je peux vous dire une affaire. Ici, il n'y aura, aura jamais de pub de la CAC. Il n'y aura jamais de pub pour porter des masses et faire vacciner des enfants. Il n'y en aura pas. pas. Ça, c'est clair. OK? Nous autres, on a la radio, puis on va le dire ouvertement, là, moi, je jamais été affilié à aucun parti politique. Je suis un des plus... Moi, je suis un vrai indépendant. Mais pour la première fois, je ne vous dis pas que je vais devenir membre parce que je ne peux pas dans ma... Je ne pense pas que je peux... Euh, je veux garder une certaine indépendance, mais pour la première fois, je suis capable de faire un genre de coming out assez clair. Ici, c'est la radio d'Éric Duhem. OK? Mm-hmm. Puis... Jamais un patron va venir me dire Éric Duham est toxique. C'est arrivé ça, ok? C'est arrivé en octobre l'année passée, ok? Éric Duham est toxique. Il faut peut-être penser à l'enlever. Je peux vous dire une affaire. Je me suis battu pour le garder parce que Éric Duhaime n'est pas toxique. Et jamais personne va venir nous dire ici que Éric Duhaime peut ou ne peut pas parler parce que et nous, on n'est pas géré par le CRTC. On est géré par rien. On est la radio anticac et on est la radio pour Eric et le PCQ. Hey, une petite affaire dans la boîte, Jerry, pour finir. Juste une petite F- affaire. Une petite affaire vite, vite d'emboîte. Oui. On parle de
2: bouffe. Tu parlais de dog burger. Hey, McDo, McDo est arrivé il y a à peu près un an, mais moins qu'un an même. Je pense que ça fait un petit mois de ça. Ils sont arrivés avec le fameux McPlant. Donc, on va dire, c'est pas compliqué. C'est le, euh, le, dire le, le, le burger, pas de, pas de viande. Le burger, pas de viande. Ça marche-tu, ça? Ben, c'est ça, l'histoire. Ça marche zéro, ça. C'est ça, l'histoire. L'affaire, c'est quand ils ont lancé ça, quand ils ont lancé ça, euh, ils, ont, ils ont lancé... Officiellement, c'était lancé comme l'automne passé. Mais à grande échelle, puis, ils ont fait des tests au début, mais les tests n'étaient pas si pires que ça. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ils ont lancé ça à un peu plus grande échelle. 600 restaurants, quand même pas, euh, pas mal. Et là, si on arrivé à un moment donné, on dit « ouais, ouais. ». Il y a des restaurants qui vendaient, puis c'est pas des farces, hein, c'est euh, trois burgers par jour en moyenne. Ah, ben. Ouais. Okay. Mais je suis zéro surpris. Imaginez-vous le débit d'un McDo, euh, euh, il, en, il en sort trois dans la journée. Euh, vendre des burgers... C'est, c'est veg- comme une nuisance. À non, peur. mais
1: vendre des burgers vegan, c'est comme François Legault qui essaie d'être green. Tu réussiras jamais à faire voter les greens pour toi. Tu sais, je veux dire... Tu à un moment donné, arrête de courtiser des gens qui ne seront jamais ta clientèle. Les végans ne vont pas chez, chez, chez Burger King euh, ou chez McDo. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont comme, ils ont comme peur de ça. Là, le McDo, on dit, il ben, y a des régions dans le monde, il y a des régions dans le monde où, des affaires,
2: où oui, c'est un produit qui peut rester sur le menu, mais beaucoup de restaurants, je pas la quantité encore, McDo, ce n'est pas comme officiel encore la quantité, mais ils vont, ils vont l'enlever du menu, tout simplement. Donc, le... le, le, le L'essai, ça a marché, mais à moitié, puis euh, je pense qu'ils sont pas mal déçus de le Patron.
1: Moi, je trouve que le coup de circuit. Je, regarde, ma blonde a pris un genre de burger au poulet cette semaine, elle a dit Taker", hein Ma fille, elle mange le, le BL, BLT, corde de lit, je sais pas trop. Mais moi, le meilleur coup de circuit comme promo. Oui, à, à, l'application, les liqueurs à une pièce, euh, tu sais, quand tu soif. Oui, les, petit, les poches à l'été, les cornets, Les cornets une pièce, Patron oh. demain. Mais le retour du vrai Big Mac. J'aime le mot vrai. Le, le, moi, je l'aurais appelé de même. Mais je sais qu'ils peuvent non, pas. Non, ils peuvent pas parce qu'ils ils, ils, ils ils vont, vont avouer
2: qu'ils l'ont raté. Oh, ben oui, ils vont
1: arriver. Ça, c'est le vrai Big Mac. Oui. Ok. Le grand Big Mac, le Grand Big Mac, c'est le vrai de vrai et sérieux. C'est quelque chose. Oui. Là, là. là, tu le pognes
2: à deux mains.
1: Oui. Là, là, tu le tiens. Ça, c'est le Big Mac qu'il y avait dans le dans, styrofoam. Dans le styrofoam. Dans, oui. dans notre temps. Je rêve-tu? de la
2: sauce sur les deux oreilles.
1: Là. Oui. <rire> Thank you, tout le yes. monde. C'est fait. Voilà pour aujourd'hui. On est, on est prêts à partir. Puis. Euh... On s'en aller pour demain pour Radio Pirate Prime. Devenez membre, allez sur radiopirate.com. Ça vous tente d'être des vrais, de vrais pirates et avoir le droit de mettre le petit, euh, le petit drapeau sur votre Twitter. On se reparle demain sur Radio Pirate Live. Bonne journée!
3: Évasion. Révolution. Sound Radio Pirate. Spread the word.